0: Ja, ik heb hier echt zin in, Mark. Oh, fijn. Ja. Wat heerlijk om hier te zijn. Het is, uh, het is zo lang... Nou ja, het is niet lang geleden dat we elkaar gesproken hebben. We hebben echt nog wel mooie dingen gedaan. Maar het echte gesprek. Ik heb het net even opgezocht. Aflevering 15. Oh, wauw. Ja. En uh, ik heb het ook een klein beetje terugbeluisterd... omdat ik niet wist of ik bepaalde dingen al deed... Uh, toen ik uh, zeg maar net begonnen was. Nou, inderdaad hebben we het gek genoeg niet echt gehad over... De dood en hoe je daar tegenaan kijkt en hoe je, je herinnerd wil worden, daar sluit ik nu altijd mee af.
1: Mm -hmm. Mooi.
0: Uh, ja, maar, dat, maar, maar ja, dat het over de dood gaat uh, vandaag, uh, nou ja, dat is wel duidelijk. Je boek heet Levenslust. Waar wil je mee verbonden zijn? Uh, of eigenlijk kan het ook kunnen zijn, wil ik bezig zijn met wat er is of met wat er niet is?
1: Ja, zeker. Ja, mooi. Het
0: is een, uh, ja, het is een heftig verhaal. Uh, jij hebt in één jaar tijd je beide ouders verloren. Nou is dit dan ook bijna een soort
1: therapie geweest, kan ik dat zo zeggen? Dat uh, is altijd is een vorm van reflectie natuurlijk. Dus altijd een vorm van therapie. Ja, ja absoluut.
0: En hoe, uh, maar is het dan fijn om er nu uh, ja, toch nog heel erg over te praten en mee bezig te zijn?
1: Ja, absoluut. Ja, ja, okay. ik, maar ik heb heel fijne herinneringen. Aan, en ook zelfs aan die tijd. Aan uh. de tijd dat mijn ouders... Uh, die is allebei in één jaar tijd zijn overleden. En wat er allemaal gebeurd is, daar heb ik uh, ja, nu gewoon een hele fijne gedachten over. Ik
0: vergeet helemaal, het is een bijzondere aflevering van Koekroe. Uh, we zitten namelijk in een theater. Uh, daar hoor je misschien niks van, maar dat ga je nu wel horen. Uh, Circus Hakim, laat je horen! <lacht> ja. Is de sfeer ook gelijk goed? Want het, maar ja, het, het, ik bedoel, yes. er is gelijk natuurlijk een soort heftigheid op het moment dat, dat je naasten verliest. En ik ken dat heel erg ja. op een andere manier van mijn vader en mijn zus. En ik vond het echt een feest van herkenning om te lezen...
1: dat je daar dus juist iets moois uit kan halen. Ja, nee, ik, ik stelde mezelf altijd de vraag... voordat mijn ouders overleden... van hoe zou dat zijn als ze zouden komen te overleden? En ik kon er nooit heel lang over nadenken. Dat ik altijd heel emotioneel ervan werd. En ik had echt zoiets van ja... Mm. ja dan, wil ik, dan schuif je het voor je, voor je weg. Alleen... Um, je weet allemaal niet hoe je dat gaat zijn. Op het, moment dat, op het moment dat het gebeurt, dan weet je pas hoe het is. Maar wel opvallend dat je daar dan toch uh, al
0: zo mee bezig was.
1: Ja, maar het is niet zo dat je daar gewoon elke dag mee nee, bezig was. Okay. Maar het was... Ja, ja, je denkt wel eens na over, over je ouders. Uh, en uh, zeker als ze volop in het leven staan. Ja, je hoort ook verhalen van... Als mensen in één komen te overlijden. Ja. Uh, met mijn schoonvader heb ik natuurlijk ook meegemaakt. En dan denk je ook aan je eigen situatie. Wat op zich gewoon heel gezond is. En... Uh, ja, maar ik kon er nooit heel lang over nadenken. En op het moment dat gebeurde bij mijn moeder... Uh, was eigenlijk totaal anders dan ik verwacht had. Ja. Omdat ik eigenlijk gewoon ja, heel veel liefde voelde juist in die periode daarna. En verdriet. Ja, uh, ja. ja, ja het verdriet. Maar ook gewoon um, de angsten die ik altijd had van dat het echt vreselijk heftig zou zijn... Uh, ervaar ik eigenlijk als van... Hey, maar van mijn gevoel is het er gewoon en ik voel haar gewoon in alles. Mm. En
0: denk je dat... Uh, het feit dat jij nou ja, heel erg bezig bent met hè, voor positiviteit, je platform en natuurlijk ja. je eerdere boeken. Uh, heb je daar dan wat aan gehad? Of, of...
1: Ja, wetenschappelijk gezien is het zo dat als je veel meer positiviteit bezig bent, als die verhouding tussen negatieve en positieve emoties goed is, dan heb je veel meer veerkracht. Dan, mm -hmm. maak je, dan kom je nog steeds diep in ellende, maar krab krabbel je er veel sneller uit. Ja. En, uh, dus ja, dat gebeurt bij mij ook. Maar
0: wat is. Uh, nee, ik, 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 maar ik vind het zo moeilijk om vragen daarover te stellen, omdat ik het zo goed voel. Maar ik, ik kan me voorstellen dat er echt veel luisteraars zijn die zoiets hebben. Ja, maar wacht eens even, hoe kan je nou iets positiefs halen uit
1: het overlijden van je ouders? Nou ja, dat is ook wel uh, um, sowieso toen het voor mij gebeurde, dat ik ook meteen zoiets van nee, maar wat, wat kan ik er voor mezelf mee? Je, je komt in een keer in een, in een zwarte periode. En met ja. name, ja, de, de eerste met mijn moeder was gewoon heel heftig. In de, in de eerste coronagolf uh, met alle afstand houden en niks mocht. Uh, ja, we hadden echt overal in één keer mee te maken.
0: Ja, dat je zelfs nog, dit is, dit is voor mensen denk ik wel herkenbaar, dat je zelfs maar wel er naartoe gaat, terwijl je er niet mag zijn, mag
1: zijn ja. maar dan toch het gevoel hebt dat je iets dichterbij bent. Ja, dat we echt buiten bij het ziekenhuis stonden <lacht> en boven naar het gaan keken. Ja. En dachten van, nou, daar ligt mama. En dat was niet zo. Toen lag er weer ergens anders. Maar uh, ja, dan voel je wel de kilte en de afstand. Ja. Maar en, en op zo'n moment
0: dan is even voor positiviteit op de achtergrond? Of
1: zelfs dan? Nee, ik, ben dan gewoon, ik ben dan gewoon Mark, ja. natuurlijk. En, uh, maar ja, voor positiviteit zit in mijn, in, in mijn systeem. Dus je merkt wel dat de dingen die je dan doet... die zijn ook wel gebaseerd op wat je altijd erin hebt gestopt. Ja, waarbij de essentie dus echt wel is... Hè, want dat
0: kan... Tuurlijk is het goed om een positieve mindset te hebben. Maar het is vooral ook
1: druk het verdriet niet weg. Ja, absoluut. Want dat is ook wel echt... Ja, de shit die mag er ook gewoon zijn. En dat is, ik denk dat dat sowieso wel het boodschap van dit boek is. Van hé, hey, maar iedereen maakt shit mee in zijn leven. En laat het er ook alsjeblieft zijn. Ja. Laat ook gewoon een maatschappij hebben waarin dat er mag zijn. Want anders maak je alleen maar heel erg ongelukkig. Ja. Ik zeg altijd van als je negatief bent over het negatieve. Dan maakt het alleen maar veel erger. En terwijl als je gewoon zegt van nou weet je, ik voel me nou gewoon rot. En uh, ja, ik bedoel, ik had er wel een reden voor, vond ik. Uh, met, met de overlijden mm. van mijn ouders en waar we meemaakten. Ja, dan mag ik, mag ik ook gewoon ellendig voelen. Nee, het mooie is hoe jij het omschrijft. Dat moest ik echt om lachen. <laughs>
0: uh, lachen? Ja, dat moest ik echt om lachen. Uh, ja, hè, ja, over het dan. negatieve wegdrukken. Hmm. Nou ja, misschien moeten we dat eerst even uitleggen. Jij hebt het over dikke en dunne kabels. Ja,
1: ja absoluut. Uh, ja, alles wat je aandacht geeft groeit is wel een beetje mijn, mijn slogan. En um, dus als je ergens heel veel mee bezig bent, dan worden dat dikke kabels in je brein. Yeah. En um, ik ben dus bijvoorbeeld heel erg veel bezig geweest met de cirkel van invloed van COVID. Uh, dus ik heb gemerkt dat zelfs in die meest ellendige dagen, waaronder mijn moeder, ik heel snel die cirkel van invloed er onbewust bijpakte. Yeah. En op de allerlaatste dag van mijn moeder, die het echt het meest heftige was ooit voor mij, heb ik een aantal momenten echt gewoon onbewust die cirkel van invloed erbij gepakt. En van, oh wacht even, stilstaan. Wat kunnen we echt, wat kunnen wij nu doen? En ja, dat, dan merk je dat dat echt zoveel omdraait. Ja, maar dat, de... is, dat is een dikke kabel in mijn brein geworden. Omdat ja. ik er al tien jaar mee bezig ben. Precies. En um, dat is ook met positiviteit. Als je heel vaak bezig bent met dankbaarheid. Dan is het ook veel makkelijker om ook zelfs in die situaties nog het dankbare te zien. Misschien toch goed om even
0: de cirkel van invloed uit te leggen. Voor ja. de mensen die helemaal niet bekend zijn met ja, cirkel van
1: de, Je hebt de cirkel van de invloed en de cirkel van betrokkenheid. Um, en dat gaat eigenlijk over de vraag van wat kan ik zelf veranderen? Wat ja. kan ik nu zelf doen? En uh, als je die vraag stelt, dan kom je eigenlijk in de cirkel van invloed. Want dan gaat het altijd over wat je zelf op dat moment kunt doen. En om een voorbeeld te noemen, um, toen mijn moeder uh, thuis was, uh, uh, aan, de, aan de adem lag uh, en bijna aan het stikken was, wij in paniek raakten. Mijn broer op een gegeven moment ook gewoon echt naar de auto rende. En echt zoiets had van, nou, ik ga morfine halen. Dat ik me echt uit de auto heb getrokken en elkaar heb aangekeken. We van Wat kunnen we nu doen? Wat kunnen we nu veranderen? Waar hebben we nu invloed op? En toen kwamen we, erop, kwamen we er ook achter van... Hé, hey, we hebben met het ziekenhuis gesproken waar ze dus ontslagen was. We mochten het alle tijden bellen. Dus laten we eerst bellen voordat we in de auto stappen. En dat was dus eigenlijk het begin van... Hey, maar, nee, maar echt nadenkt over wat kan ik op dit moment in deze ellendige situatie doen? Dan merk je in één keer dat je heel veel dingen nog kunt doen. En we belden met het ziekenhuis en we heel fijn contact. En uh, de verpleegkundigen uh, op de afdeling wel mee, mee spraken... Die zei, midden op de corona afdeling. Die zei van, nou, ik kom jullie nu helpen. En die kwam. Ja, die verliet de afdeling en die kwam naar ons toe. En dan merk je in een keer van, nee, maar, maar dat kwam eigenlijk. als een gevolg van dat je die cirkel van invloed pakt. En dat was eigenlijk het gevolg ook dat ik er jarenlang zoveel mee bezig ben geweest. Dat ik op zo'n moment kan zeggen van, nee, maar wat kan ik er nu zelf aan doen? Wat daarbij ook dat ik mijn broer aan kon kijken en dan zeggen van, nee, maar we gaan eventjes niet domme acties doen. We gaan even nadenken en even, even bewust van een moment van rust pakken.
0: Ja. Nou ja, dat is ook als we toch... Dit is, het, dit is een super mooi voorbeeld uit de zorg van iemand die voor je klaarstaat. Ja, fantastisch. Er is ook een wat minder positief iets in jouw uh, verhaal. Wat ik wel toch ook even goed vind om te...
1: Ja, absoluut. Te ja, mijn moeder die was een van de weinige coronapatiënten in de eerste golf. Die dus uit het ziekenhuis ontslagen was om thuis te gaan sterven. En uh, toen was ze met de ambulance naar huis gebracht. En uh, toen ze iemand thuis was... Uh, heeft ze nog een paar keer rondgekeken. En toen merkte we in één keer dat haar adem slecht werd. Uh, dat is echt gewoon, gewoon blauw aanliep. En uh, heel vervelend allemaal. En dan kwam er ook een thuisverpleegkundige. En ja, die ging eerst formuliertjes invullen. Ja. ja. En er was, op dat moment was dat van ja. Dan voel je, je zo onmachtig. Dan wil je het liefst iemand erbij meesleuren. Maar ja, je wil ook respectvol met mensen omgaan. Maar dus op dat moment voel je, je zo machteloos dat het gewoon heel moeilijk is. En um, ja, dus ik heb er echt vier vijf keer gevraagd om, om echt eerst even naar mijn moeder te gaan kijken. En toen ze eenmaal klaar was, en, en, voor mijn gevoel, het duurde een uur. Maar misschien is het in de praktijk maar tien minuten of een kwartier geweest. Um, ja, toen had uh, toen ze ook zo snel de, de beademingsapparatuur een beetje bijgesteld. Waardoor het met mijn moeder beter ging. Maar ja. Dat dus je denkt, ja. had dat er weerder gedaan? Maar ja, en kijk, weet je, de, ik merkte voor mezelf, zeker die dag, de nacht erna werd ik, specifiek hierom, werd ik echt omheen traumatisch wakker. En ik dacht van, jeetje, ik heb een trauma opgelopen, waar moet ik ermee? Want ik echt met een vriendin van mij aan het appen was van, die coaches, ik dus, moet iets verwerken. En uh, toen dacht ik, de volgende dag dacht ik van, hé, hey, maar ik kan er ook anders over gaan denken. Waar, waar, waar zitten de mogelijkheden om er anders naar te kijken? En ja, dan ook als ik naar haar rol kijk. Um, die thuisroogverpleegkundige... ja, die heeft ook gewoon haar uiterste best gedaan. En die kwam in een unieke situatie... die ze nog nooit meegemaakt had. Die voor haar hartstikke onveilig was. Um, ja, daar is alle begrip voor om... ja, daar zei je ook gewoon nou, kijken naar... alle begrip voor. Ik heb daar maar geen... Nee? Ik kan het heel goed plaatsen in de zin van... Uh, dat ze ze op dat moment houvast... probeert te houden aan dingen die er afgesproken zijn... en de protocollen die er op dat moment opgesteld zijn. Ja. Um, en dat op den... zij weet ook niet precies wat ze moet doen. En dat was eigenlijk ook heel logisch om daar, om daar zo naar te kijken. En uh, ja, we hebben, bovendien hebben we ook zoveel mensen, ja, zoveel, en ook bij haar, zoveel liefde en bevlogenheid gezien om het, om het goed te doen. Uh, ja, moet ik me dan druk maken over dat zij op dat moment ook gewoon niet precies wist wat ze moest doen. Nee. Mag ik ook accepteren dat zij dat ook moeilijk vond?
0: Nee, ja, daarom vind ik dit zo'n goed voorbeeld, omdat dat, uh, maar ik, ik bedoel, laat ik het zo zeggen. Het is ook, ik bedoel, er is ook veel begrip voor jou dat je
1: gewoon zeker in het begin. machteloos was. Ja. ja en, en rondliep te dolen en uh, ja, me compleet ongelukkig voelde. Ja. ja. En dan,
0: daarom moet ik er ook even denken over die cirkel van invloed. Ja, dan, dan uh, ja, dan. Ja, nee, ja, je hebt ook weer gedaan wat je kon.
1: Ja, maar in die fase van paniek hebben we op een gegeven moment dus ook gewoon het ziekenhuis gebeld. Gewoon wel even nagedacht van wat kunnen we nu wel doen? Want dit is de situatie waar we niet in willen zitten. Ja. Wat kunnen we dan wel doen? En als je dan merkt in één keer dat er iemand van de corona afdeling uh, 20 minuten komt rijden. om ja, met, met de nodige geneesmiddelen uh, en het precies doet wat ze, wat ze moet doen. Ja, dan is dat fantastisch. Ja. Uh, en dat is dan ook zo... Weet je, ik geloof ook wel echt in dat iedereen zijn shit meemaakt. En wij maakten op die, die dag ook zijn shit mee. Maar als je ook gaat kijken van, van dit soort voorbeelden erbij. Uh, dan is die balans ook gewoon weer terug. En die balans is gewoon zo ontzettend belangrijk. En dat wil nog steeds niet zeggen dat ook in die situatie... dat je daar per definitie positief over moet kijken. Nee, precies. Uh, maar dat, dat, uh, ja, dat je wel het totaalplaatje in de ogen moet houden. Maar mag je ook toch niet gewoon denken... ondanks dat je uh, het
0: kan nee, verklaren. Mag nee, maar ja. precies. Maar... Want ergens moet je toch nog
1: steeds denken, wat een kut. Nee, nu helemaal niet nee? Meer. nee, helemaal niet. Nee, ik weet echt zeker dat zij gewoon echt alle best heeft gedaan. En uh, vanuit, echt, vanuit alle liefde en passie voor het vak uh, dat werk gedaan heeft. Echt 100%. procent. Ja? ja? Maar zou je niet dan, uh, bedoel, uh, de, ik kan me
0: ook voorstellen dat je er gewoon geen aandacht meer aan wil besteden. Maar je zou toch op zijn minst echt ook vanuit een soort positieve insteek kunnen terug... Koppelen van zeg mevrouw, een volgende keer. Als...
1: Ja, weet je, ik ben heel veel met, met boeken schrijven bezig. En wat ik eigenlijk steeds minder doe, is mensen zeggen wat ze moeten doen. Ja. Omdat dat voor mijn gevoel ook helemaal niet zo goed werkt. En dat is ook helemaal niet fijn. Ik kan uh, mijn ervaringen delen. Ja. En, uh, en dat is het. Dat, dat is het. Ja. En uh, ja, ze zal ook wel begrijpen dat het voor mij ook gewoon heel moeilijk was. Ja. Als ze erop terugkijkt. Denk je, weet je dat? Dat weet ik je... niet. Nee, weet nee, je niet. niet. Nee. Ik weet bijvoorbeeld met, die, uh, met mijn vader toen die overleed. een fantastische hulp kregen. Uh, ja, met haar hebben we nog heel veel contact. Dus ik heb ook haar laten lezen wat, we, okay. wat ik over haar geschreven had. En, ja, dat is gewoon super mooi. Mm -hmm. Ik heb heel veel van haar geleerd op het moment dat we dat meemaakten. Mm -hmm. En uh, ja, ik vind het ook wel leuk om, om, ja, om niet iedereen te corrigeren. Maar als ik iets heel moois meemaak, om daar veel aandacht aan te besteden. Ja. Dat doe ik liever, eigenlijk gezegd, dan uh, iemand nee. corrigeren.
0: Ja, nou ja, corrigeren of in ieder geval vertellen hoe jij dat hebt ervaren. Maar, nou
1: ja. Ja, ja ik schrijf wat, ook al, wat ik ervaar. Ja. Ja. <laughs> we mogen erover lezen. lezen ja, maar. Dat ja. maar. Ik had het over iets uh, wat
0: ik dus heel grappig vond. Want, en dat ging over de kabels. En jij zegt, uh, en, en ja, in de categorie alles kan je trainen. Dat is een heel ja. erg koekeroe. Ja. Uh, maar dat geldt voor de mooie dingen, geldt ook voor de slechte dingen, kunnen ook dikke kabels worden.
1: Ja, maar de, de, de slechte dingen worden in principe veel sneller dikke kabels. Ja. En dat is wel gewoon heel belangrijk om te weten. Omdat slechte dingen gewoon veel meer aandacht trekken en we veel beter blijven herinneren. Ja. Dus je, het is gewoon heel gezond om er heel snel iets positiefs tegenover te, tegenover te zetten. En dat is wat ik eigenlijk met die dag, die ellendige dag van mijn, de laatste dag van mijn moeder mee heb gemaakt, als ik er andere dingen aan toe gaan voegen en er een ander perspectief aan toevoegen, mm -hmm. merkt dat ik er anders over ga voelen en merkt dat het ook helemaal geen trauma meer is. Nee. Dat het ook gewoon oké okay is. Mooi man. Maar het, het heeft eigenlijk daardoor geen kans gehad om een dikke kabel te worden. En dan heb ik het geluk gehad om dat heel snel aan te pakken.
0: Negatief zijn over negatieve, hè? Dat, dat is wat je net al zei, dan wordt het een dikkere kabel. Hier, dit vond ik zo grappig. Het is alsof je een pittige Thaise curry eet waar je mond van in de fik staat en vervolgens nog wat stevige pepers aan toevoegt. Of, als je pijn aan je knieën hebt, vervolgens nog een keer met een hamer op te slaan. Dat doe je niet. Maak het niet erger. Dat is wel beeldend, toch? Ja, dat is super beeldend. <laughs> uh, en, maar ik dacht
1: wel, van, ja, dat is
0: wel heel
1: vaak wat je doet.
0: Ja. Uh, als mens zijn.
1: Ja, maar dat is ook in alles. Hè, dus ook als je bijvoorbeeld kritiek krijgt. Van hoeveel negatieve aandacht ga je daaraan geven? Dus ja. hoeveel wil je daar op, op, op door blijven modderen? Ja, uh, ja wat, wat, wat schiet je daar zelf mee op? Het woord uh, van het boek zou je kunnen
0: zeggen is uh, reconsolidatie. Ja, ja, kan je uitleggen wat dat is?
1: Ja, het, het bijzondere was eigenlijk: van, ik, ik maakte het mee dat mijn, mijn moeder dus uh, in, in corona-tijd overleed. Later in het jaar uh, uh, kreeg mijn pa dus overleeskierkanker. En die heeft een maand lang afscheid kunnen nemen van het leven van ons. Wat een hele bijzondere tijd was. Uh, maar waardoor je in één keer geconfronteerd wordt met dat je allebei de ouders er niet meer zijn. En met alles wat erachter blijft. En uh, ja, als positiviteitsexpert heb je dan in één keer zoiets van. Ja, maar hoe wil je daar zelf mee omgaan? En ook zelf heel vaak de vraag gesteld van. Hé, hey, maar het lijkt nu goed met mij te gaan. Maar gaat het echt goed met me? Is het op dit moment ook nog gewoon fijn om met positieve dingen bezig te zijn? Is dat op de lange termijn ook constructief? Dus er ja. waren wel dingen waar ik mee bezig was. Dus dan, ja, voor mij is dan um, ja, wel weer de literatuur induiken. In en kijken van, hé, hey, maar wat, wat wordt er eigenlijk gezegd over verwerken? En uh, ik kwam toen op, op reconsolidatie en ik zal het zo uitleggen. Maar wat ik daarvan leerde eigenlijk, is, vond ik zo belangrijk. Vond ik zo belangrijk voor mezelf. Maar ik vond het ook zo belangrijk voor, voor eigenlijk iedereen die iets heftigs meemaakt. Dat voor mij echt een drive ontstond om een boek te gaan schrijven. Omdat ik zoiets had van ja, maar we modderen altijd maar wat aan, eerlijk gezegd. En het is allemaal eigen ervaring en dan krijg je allemaal mensen die zeggen hoe iets is. Mm -hmm. Ja. Uh, ik heb twee ouders over, die zijn twee ouders verloren en allebei de situaties waren anders. Uh, voor mij anders ervaren, dus je kunt niet zeggen hoe iets is. Nee. Maar reconsolidatie gaat eigenlijk over hoe je brein werkt. Ja. En um, hoe je ervaringen opslaat. En je, je slaat, uh, als je aan, aan oude ervaringen denkt, herinneringen denkt, sla je het altijd weer als nieuw document op. Dus met, en je voegt daar eigenlijk de huidige gedachten en huidige gevoelens aan toe. En dat wordt je nieuwe bestand en je nieuwe ervaring. Dus je herinneringen verschuiven, je ervaringen uit het verleden die veranderen van, 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 van lading. En ja, als ik dat dan lees, dat je brein dus altijd weer het opnieuw opslaat, dan word ik nieuwsgierig van hé, maar als ik dan iets positiefs aan toevoeg, wat gebeurt er dan? Dus ik ben heel erg op zoek gegaan van hé, maar in de tijd na het overlijden van mijn ouders, van, kan ik elke dag stilstaan waar ik dankbaar voor ben? Wat ze voor me betekend hebben. En alle fijne ervaringen toe gaan. En dat was zo'n bad van een zee van liefde. En daar heb ik zoveel ja, liefde eigenlijk aan mijn verhaal toegevoegd. Mm. Ja, dat ik echt gewoon heel fijner op kan terugdenken. En ik denk van ja, weet je, uh, het, is zo, het is gelopen zoals het gelopen is. Maar ik ben zo dankbaar voor alles wat mijn ouders me gegeven hebben. En ik vind het ook nu heel fijn uh, dat ik ten alle tijde aan ze kan denken en die liefde kan voelen. Ja. Yeah. En dat is het, en dat is ja. wat ik En mijn zo bestand ken. is daardoor echt zo compleet anders opgeslagen. Ja. En je merkt nu wel van nee, maar mensen krijgen ook in de gaten, ook als ze het voorwoord of het uh, van het boek lezen of de achterkant lezen, dat dus ze allemaal zeggen: Oh, wat erg. Nee, oh, je ouders zijn overleden. Ik denk: Erg. Is dat erg? Ja, het is niet per definitie iets, hè? Nee. Maar ik vind het ook wel gewoon iets heel erg bijzonders en iets heel erg moois. En het heeft er ook weer zo ontzettend veel moois gebracht. En ik vind het ook heel bijzonder om... dat ik al heel snel na het overlijden van mijn moeder... Van, dat ik echt gewoon met haar kon praten. Mm -hmm. En haar kon voelen. En hoe kan je dat uitleggen? hoe dat? Hoe... Ja, de, als je iemand heel goed kent... dan weet je wat iemand zegt. En Met name bij mijn moeder heeft dat heel sterk. En dus dan kan ik de hele verhalen vertellen. Ook nu over, over ze... waar ik echt gewoon een grote klimlaak van op mijn gezicht krijg. Uh, ja, dat is ook gewoon fantastisch. Ik, in mijn familie had ik een verhaal verteld over... Um, uh, ja, nu, nu ligt mijn boek voort in de boekhandel. Ja. En in mijn vorige boek was het allemaal wat moeilijker. En, en mijn moeder die ging altijd naar de boekhandel in de, naar de plaatselijke boekhandel toe. En die vroeg dan, waar ligt dat boek? <laughs> en dat uh, was echt fantastisch. En die ging niet weg voordat ze antwoord had. En uh, op een gegeven moment ze zei ze van ja maar... Uh, want zij ze zei dan van, ja, dat boek moet je toch hebben liggen? Dat is hartstikke populair. En ja, maar echt... <laughs> als moeder kwam ze van me op. En... Um, mensen zijn zei je van, wil je, wil je het boek bestellen? Nee, nee, ik ben de moeder. <laughs> ze Heerlijk. Prots. Maar mijn pa, die, uh, die met een eenvoudige leven, die was op een gegeven moment naar de plaatselijke uh, boekhandel gegaan. En die was puzzelboekjes gaan halen. En die had gekeken of het boeken lag. <laughs> en die bericht wilde dan later van, ja, ik heb al gekeken, maar lachen niet. <laughs> ja, dat is ook zo mooi. maar mijn paar die vond het allemaal veel minder belangrijk. Ja. Maar, nou ja. Ik moet zeggen, ik, je
0: bent in dat opzicht sowieso ook wel een kind van je ouders. Ja. Want ook, nou ja, hoe dat gegaan is, dat beschrijf je heel mooi in, het, ja, in de laatste tijd van uh, ja, je vaders leven.
1: Ja, ja dat, dat is ook wel echt. Uh... Ja, mijn pa die kreeg te horen dat hij dus al veel had. Dat hij, uh, de dokter zei ook letterlijk: van je moet te de maanden denken, ik niet in jaren. Op de vraag van hoe lang heb je nog te leven. Ja. En toen we thuis waren, zei hij meteen van: hé, maar we gaan er een prachtige tijd van maken. En we mogen best veel riet hebben. Positieve psychologie, negatieve mag zijn. Maar we gaan ook echt gewoon herinneringen ophalen en het, het leven vieren. Ja, dat is echt. Als je dat net al hoor hebt gekregen. Ja. ja. Ik vond het echt. Ik had toen en nu nog steeds kippen van de mama staan en mijn paard op dat moment kon. En ja, dan, dan is wel wat je zegt van: hé, dan ben je kind van je vader. Ja, toch? Ja, dus ik heb heel veel mooie dingen van me ouders meegekregen, ja, ja extra, dankbaar. Ja, ja. ja. En was, er, ook... was er
0: echt gelijk die rust of was er ook? Uh... Ja, mijn
1: paardie was echt zo ontzettend rustig en die gaf daar ook echt die daar zo ontzettend meteen de toon mee voor iedereen. En dat mocht toch gewoon zijn en uh, verdriet mocht er zijn, uh, maar er werd ook echt super veel gelachen. Mm -hmm. En uh, mijn paard had echt heel veel humor in de laatste, de laatste weken. Uh, waar mensen echt gewoon afscheid kwamen nemen. Nou ja, alleen maar grapjes dus voor, om het ijs te breken. Ja, echt fantastisch. Ja. Ja, en uh, ja, ook heel veel wijsheden die die in één keer erin gooiden. Dus echt de laatste dagen dat uh, mensen, familieleden en vrienden... Kwamen, afscheid kwamen nemen, zat ik met mijn notitieboekje langs de kant. Zat te luisteren luisterende dingen op te schrijven. Echt zo mooi. Ja, bijzonder
0: is dat. Ja. Hè? Dat is wel echt wat je vaker hoort, dat mensen... Zodra ze weten dat ze gaan overlijden, dat er inderdaad een soort ja. rust en wijsheid komt van ineens snappen
1: wat allemaal uh, wel belangrijk is in het leven. Maar hoe magisch is dat als je dat mag meemaken? Ja. Dat is echt zo mooi. En dat vind ik ook echt van de laatste maand van mijn paar was echt gewoon, ja, die was zo fantastisch. En we hebben ook echt gewoon, we zijn er gewoon al vrij snel bij hem gaan wonen, uh, de hele dag bij hem gebleven. En ja, heerlijk. Ja. Heerlijk om daar ook voor te kunnen kiezen.
0: Maar nog even over dat reconsolidatie. Want ik wil dat mensen echt... Uh, het, is, het, is, het is machtig mooi, maar je kan je denken. Hè, als je het gewoon weer even vergelijkt met je, je hersenen zijn dus juist geen computer. Want uh, ja, een computer bewaart gewoon het filmpje zoals het is. En wij nou ja, kunnen dus uh, eigenlijk beelden veranderen, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Hoe je het opslaat. Ja. Nou heb jij dit ja, vrij snel goed in een mapje gestopt, zou je kunnen zeggen. ja. Maar wat nou op het moment dat dat jarenlang, uh, hè? dus, dus als het wat langer
1: geleden is? Ja, uh, mag het dan vervelend zijn? Mag het dan een dikke negatieve kabel zijn? <laughs> ja, dan mag het een dikke negatieve kabel zijn. Ja, ja dan moet je maar niet het, eens, het, Nee, ja. maar je moet ook niet, het, dat is ook wel wat ik altijd roep, van, je moet niet in één keer verwachten dat als je depressief bent, dat je dan een positief kan worden, nee. omdat je toevallig drie dingen opschrijft waarvoor je dankbaar bent. Nee, hey, zo werkt het niet. Maar als je daar heel lang en heel veel mee bezig bent. Ja, je weet het zelf ook. Ja, dan gaat dat je brein vormen. Mm -hmm. En dan ga je er veel meer bij stilstaan. En dan ga je veel meer de mooie dingen zien. Ja. Maar zou je... Het is gewoon een pad.
0: Ja. ja. Maar, 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 maar kan het wel, denk je, dat je een heel oud, negatief iets... wat jarenlang waar je met pijn aan terugdenkt... dat je daar... Ja, dan nog een wat... wat, wat
1: Positieve. Wat zou je denken als
0: ik nou zou zeggen... nee, dat kan echt niet. Nou, dan geloof ik het niet, onmiddellijk zijn. Want ik denk dat het wel kan. Ja,
1: maar we moeten er altijd die mogelijkheid openhouden. Ja. Je weet nooit hoe dat voor individuele situaties is. Maar je, eh, je moet altijd streven naar mensen zijn... om iets te kunnen oplossen en iets te kunnen verwerken. Ja. En je moet altijd kijken naar ja, iets wat hoop geeft. Uh, en, ja, dus ik denk dat je die deur sowieso niet dicht moet gooien. Of het nou wel of niet kan. Nee. Je moet die deur niet dichtgooien. Dus Ik zou sowieso willen zeggen, van, nou probeer het gewoon.
0: Nou, dat is. Maar nee, maar ja. Kijk, het is zo, ook daarom net met het verhaal van wat even niet zo vlekkeloos ging in het hele zorgproces. Ja. Daar had je ook op kunnen focussen. En hoe erg het is dat ze nu niet dagelijks bij zijn. Maar dat is een beetje wat ik ook in het begin zei, wil ik bezig zijn met wat er is.
1: Ja, en ik had dat is. misschien kunnen corrigeren. Of ik had er misschien allerlei dingen kunnen, uh, kunnen meegeven. Van wat, maar dan was ik er zelf weer in gaan roeren. Terwijl ik eigenlijk er gewoon op een andere manier naar wil kijken. Ja. En ik wil juist die reconsolidatie zojuist zo goed gebruiken. Dat ik ook gewoon positieve perspectieven eraan toevoeg. Aan het hele verhaal. En als het niet aan die specifieke situatie is. Aan de hele dag. Mm -hmm. um, of aan alle mensen die er omheen zaten. Ja, dan is er gewoon, zeker in de periode van rouw. Is er heel veel positiefs te vinden. En heel veel liefde te vinden voor elkaar. Yeah. En uh, als, je kijkt, als ik kijk naar hoeveel mooie liefdevolle berichten van vrienden heb gekregen. En hoe, hoe ze achter me stonden. Dat is fantastisch toch? Ja. Yeah.
0: Nee, maar daarmee zeg je het, dat is misschien sowieso wel het mooie, weet je, ja. het mooie van verdriet ja, is absoluut. gewoon
1: dat je dus iemand mist. En dat ja. is dus eigenlijk liefde al over. Ja, liefde al over, ja. Ik vond het ook heel mooi de eerste reactie die je op een boek gegeven hebt, ik weet niet je nu nog weet. Maar je zei, van, ja, het hele boek ademt liefde. En ja. Ik moest er over nadenken, want ik had zoiets van, nee, ik heb helemaal niet het idee dat het alleen maar liefde ademt. Maar uh, ik vond het wel heel mooi.
0: Ja, nou ja, dat, is, dat vind ik ook echt inderdaad. Ja.
1: Oh, ja, je schrijft er natuurlijk gewoon over, over in principe waar mensen als heel heftig ervaren. Maar uh, je kunt er ook vanuit heel veel liefde naar kijken. Ja. En dat heb jij ook altijd gedaan.
0: Ja. Nou, dat en, en, maar dat is ook vooral, hè, als ik het dan toch weer even over mijn vader en mijn zus heb. Wel door eerst even gewoon dat verdriet er zo te laten zijn. En ik denk
1: dat dat over het algemeen nog wel wordt vergeten. Ja, dat is ook wel een beetje het moeilijk, Als je zegt van het kan, heel, het kan heel goed zijn en je kunt er heel positief en gelukkig van worden. Um, dat je daardoor de huidige situatie gaat te afkeuren. Mm -hmm. Dus je moet eigenlijk ook gewoon daarom juist ook vooral te laten zijn. En te laten zien van maar alles wat je daarin doet. Toch gewoon kleine stapjes zijn. Yeah. En dat de eerste instantie er ook gewoon mag zijn. En je uh, verdriet mag hebben.
0: Maar kun je uitleggen wat het. Want dat is op zich ja voor mij. Het wordt duidelijk. Maar een soort dunne lijn of je erin zwelgt. Of dat je het gewoon omarmt en het daar... En, en, ja, snap je?
1: Ja, ik, in het boek schreef ik een heel mooi verhaal, vond ik zelf... over uh, wat er gebeurde toen mijn moeder dus in, met corona in het ziekenhuis kwam liggen. Uh, de eerste gedachte die mijn broer en ik hadden... Van, hey, maar iedereen is onmachtig. Iedereen uh, wil, uh, vraagt zich af... krijgen we uh, mijn moeder, zus, vriendin nog ja. ooit te zien... Uh, iedereen voelt zich onmachtig en uh, dan merk je ineens dat eigenlijk als je dan vanuit liefde gaat denken dan is liefde, je liefdeslijn, je reddingslijn zo dus heb ik het ook genoemd uh, dat je eigenlijk gaat denken van hey, maar hoe kunnen we de liefde laten zegenvieren uh, dat er ook altijd meteen een oplossing is en daar hebben we toen filmpjes zijn opgenomen voor mijn moeder ja. en uh, die filmpjes naar mijn moeder hebben gestuurd of die heeft mijn paar meegenomen en mijn moeder dus weer een liefdevol filmpje teruggestuurd had en dan merkte van hey, we kunnen elkaar niet bereiken, maar we kunnen elkaar wel bereiken ja. Maar dat is ook het mooie van als iemand overleden is. Dus ik kan mijn moeder ieder moment bereiken. Ja. Volgens mij is die hier ook gewoon. Ja.
0: Heb je bepaalde rituelen die je nu uh, hebt, dagelijks? Ja, ik denk
1: wel iedere dag gewoon eventjes s ochtends vanuit dankbaarheid aan uh, de hele mooie dingen die ik met mijn ouders meegemaakt heb. En dan kan er hele specifieke dingen zijn. Of uh, dingen die ik in ze bewonder, die ik uh, heel fijn heb uh, ervaren. En soms ook dingen waar. Uh, ja, mijn moeder heb ik ook heel erg achtergekomen dat de dingen die me irriteerden. Dat ik die ook veel beter ben gaan begrijpen en, en, en misschien wel van bent gaan houden, ja, zeker. Zeker, heel erg mijn moeder, die hield zoveel van mij dat ze zich ook overal mee bemoeide. En maar die eerste gedeelte van de zin, die zag ik nooit, nee. want ik had altijd last van haar bemoeizucht. En nu merk ik eigenlijk van hé, hey, maar het was eigenlijk alleen maar de liefde die ze me gaf, en ze wilde altijd dat we eerlijk kwamen, langer bleven... Dus ja, dat bleek ook gewoon, en ik vond het maar irritant. Ja. En nu denk ik van, ja, weet je, nu mis je dat soort dingen ook. Dat je denkt van, wow, dat je eigenlijk gewoon vrienden, familie wil horen zeggen van, hé, nee, maar kom maar eerder. Ja. En hoe, uh, uh,
0: hoe uh, lig je dan in bed of ga je ergens zitten, steek je een kaars op, kijk je naar een foto? Of, uh...
1: Nee, uh, ik, ik ga gewoon ergens zitten, meestal gewoon aan, aan tafel of aan mijn bureau en dan pak ik even gewoon een momentje. En soms is het dan gewoon uh, vijf minuten en soms is het gewoon een minuut. Ja. Gewoon maar wel eventjes gewoon bewust mee bezig zijn. En ik merk met mijn ouders, hebben, we hebben twee mooie foto's van ze staan in de woonkamer. Uh, alleen ik kijk er eigenlijk bijna nooit naar. gek nee. is dat hè? Ja. En uh, het grappige is met mijn schoonvader, denk ik dat eigenlijk veel vaker. En heel af en toe kom ik er voorbij lopen en dan zeg ik iets tegen ze. Maar uh, het is niet dat ze daar een... een een hele grote rol in hebben. Maar ze hebben een rol in, in, in gewoon eventjes in, in liefde aan ze denken. En ik vind het ook leuk om over ze te vertellen. Dus uh, het schrijven over ze is dan ook gewoon een feestje. Yeah. En vanuit liefde naar ze kijken. Wat ze allemaal gedaan hebben voor me. En wat ze ook gewoon voor hele wijze lessen meegegeven. Want wat dat betreft. Ja, ik, ik weet ook gewoon van wat ik allemaal meegekregen heb. Dat heeft, krijgt niet iedereen mee. En dat merk je ook. Dat ik vertel heel veel verhalen over, over liefde. En wat ik van mijn ouders gekregen heb. Niet iedereen voelt dat zo. Uh, dus daar ben ik ook heel dankbaar voor dat ik, ja. dat wel gekregen heb, ja. dat ik die baas gekregen heb. Nee, maar goed,
0: uh, ik denk dat mensen de twinkeling zelfs horen op het moment dat je het over hun hebt. Ja. Dat, is, dat is fantastisch inderdaad. Maar dat, ik ben ook blij dat je dat zegt. Dat is wel een, een gift of zo. Zeg. Ja, ja,
1: ja dat is een geschenk wat ik gekregen ja. heb. Maar ik vind het ook wel het leuke dus de, um, uh, om over het onderwerp uh, ouders te praten. Uh, en de liefde te praten, omdat iedereen daar ook gewoon een gevoel bij heeft. Mm -hmm. En soms is dat negatief, soms dat positief. En uh, soms is het dan ook gewoon net even een kleine twinkeling, een kleine verandering die je kunt aanbrengen, waarin je in één keer denkt: hé, hey, maar, oh, er zit toch nog wel iets positiefs in. Yeah. Een dame die bij mij bij een seminar was, die uh, zei: Van nou, zoveel moederliefde heb ik nooit ontvangen. En ik zeg: ik Heb je kinderen? Ja, zegt ze. Ik zeg: Oh, je van je kinderen. Tranen rollen over wangen. Ik zeg nou, je kent het wel, moederliefde. Ja. Kijk de andere kant op. En ja, ze heeft nu ook wel zoiets van... hé, hey, maar ik ken het dus heel erg goed. En ik kan er heel veel doorgeven. En, heb, en ik vind dat zo mooi, want dan heb je met kleine andere gedachten... heb je gewoon iemands, iemand's kijken op, op moederliefde veranderd. En eh, die kan dus echt gewoon een, 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 een kink in de kabel leggen eigenlijk... van, de, van de moederliefde die ze niet heeft gekregen... naar moederliefde die ze doorgeeft. Ja. Wat voor mooi is dat van de volgende generatie. Ja, mag dat mooi. Ja. En dat is het leuke van, van over dit soort onderwerpen praten. En over te kijken van nee, maar waar liggen je mogelijkheden? Waar, waar, waar is het wel? Ja, wees CEO van je eigen leven, ja, dat heb nou, je
2: mooi
0: bedacht. <laughs> uh, nee, maar serieus. Want de C, de E en de O, dat staat ergens voor. Uh,
1: ja, sowieso de, de concentratie. De dus hij... Ja, en uh, de energie. Die, uh, ik vind, ik heb echt wel... Uh, wat, als ik iets de afgelopen jaren wel heel veel geleerd heb... is uh, niet alleen maar in mijn hoofd te zitten... maar gewoon ook mijn energie die ik dagelijks voel... gewoon het allerbelangrijkste te vinden. Dus het moment nu, maar ook gewoon hoe, ik, hoe kom ik hier aan? Uh, hoe raak ik hier weg? Maar gewoon ieder moment van... Hey, maar voel ik me nu positief of kan ik positieve emoties in mezelf opzoeken? Uh, dat is gewoon ontzettend... Ik weet niet meer waar de over stond. Uh, overtuiging. Overtuiging, ja, natuurlijk. Ja. Nee, maar de overtuiging, maar de dikke kabels die je voor jezelf gecreëerd hebt, die Precies. bepalen natuurlijk helemaal je pad. Ja. Dus wat ik straks vertelde over, over dat cirkel van invloed, dat dat zo in mijn systeem zit. Ja, die zorgt dat ik zelfs in de moeilijkste situaties de juiste keuzes maak. En, en geloof ook dat er dan ook een liefde te vinden is. Mm -hmm. En nog even de concentratie. Ja, concentratie is gewoon, uh, ja, waar wil, je, waar wil je op focussen? Ja. En
0: dat is, ik dus dat is precies, dat dat het met, allerbelangrijkste met die, is. Met, met het verhaal van die moederliefde om maar een voorbeeld te geven. Waar schijnt het licht op? Ja. Waar, ja.
1: ja en, en je kunt echt overal, eh, ook in de huidige maatschappij, heel veel dingen vinden waar je eigenlijk liefde, liefst het licht niet op wil schijnen. En ik geloof erin dat als we eh, alles maar gaan corrigeren en er overal maar een mening over hebben, dat het niks beter wordt. Mm. Want ik geloof dat ze ook, als je naar de, we hadden een hele discussie in de auto hier naartoe over de politiek. Ja, er is zo'n zwaar politiek klimaat ontstaan. Ja. En je denkt van ja, maar er zitten echt gewoon mensen die gewoon echt het allerbeste met het land voor hebben. Vanuit hun eigen ideologie. Dat moeten we niet vergeten. Maar dat luister je dan nog
0: wel. Ik zou, ik zou gelijk weggezet zijn. Niet om een struisvogel te zijn, maar ook gewoon denk ja. nee
1: ja, maar ik volg niet zo heel veel politiek. Hoor. Nee. Maar uh, ik probeer wel altijd te kijken naar wat voor intenties zitten mensen daar echt, nee. echt mee. En ik geloof ook wel echt in het goede van de mens. En zeker ook de mensen die ook echt iets voor het land willen betekenen. En dat ieder dan een andere ideologie erbij heeft. Ja dat wil niet zeggen dat iemand anders als iemand anders denkt. Dat dat dan per definitie fout is. Nee.
0: Maar hoe, hoe doe je dat in je dagelijks leven? Want vanuit die concentratie en die focus moet ik zeggen dat ik best wel. Ja nogmaals niet echt struisvogel. Maar ik, ik houd het nieuws sowieso nog wel bij. En ik, ik maak een radioprogramma waarin het nieuws zit en zo. Dus het is, maar ik,
1: ik, ik, er zijn wel tijden geweest dat ik er veel meer. Maar je bent altijd struisvogel hoor. Ja? Ja, als je alleen maar in het negatieve zit, dan ben je een struisvogel voor het positieve. Ja, en andersom ook. Ja, dus je mist altijd iets. Ja. En je hebt altijd maar een heel beperkte deel beperkt te kijken op de, op de werkelijkheid en de waarheid. En ja, dat is wel iets wat ik leer, er is niet één waarheid. Het is gewoon je eigen perspectief. Ja. En dat vind ik ook mooi als mensen nu reageren op een boek van die hebben er allemaal een gedachte en een mening over. Ik denk van ja, dan probeer ik te luisteren vandaag van helemaal, maar hoe, hoe kom, waar komt dat bij jou vandaan? Ja. Fascinerend.
0: Jij zegt eigenlijk geniet van je oogkleppen.
1: Alleen richt ze wel op het. Uh, ja, te... absoluut. Je ja. weet dat je oogkleppen op hebt. Want je, ja, dat, het is echt gewoon een, een illusie om te denken dat als je uh, een, een, een beeld hebt van wat er in de wereld gebeurt, dat je een goed beeld hebt van wat er in de wereld gebeurt. Je hebt geen idee. Zeg. Je hebt geen idee. Nee. En um, Lekker, ja. heerlijk. Nee, maar dus, kijk gewoon wat er in je eigen dagelijkse leven gebeurt. En wees gewoon bezig met wat er hier en nu gebeurt. Ja, ja, ja. En, en, en oordeel daar dan over als je zin hebt om te oordelen. <laughs> ja, toch? Als je, als je zin hebt om te oordelen, maar ja.
0: Uh, je schrijft ook over iets uh, wat wij allemaal ook wel kennen, denk ik. Uh, en wat echt ook wel vanuit liefde, denk ik, bedoeld is. Maar de reparatiereflex.
1: ja. Ja, maar dat is echt zo mooi. Ik heb dat van Sylvia geleerd. Hij was thuiszoogverpleegkundige bij mijn pa. Mijn pa die was op een gegeven moment helemaal in paniek. En die had heel veel pijn op een maandagavond. En die had echt zoiets, vergeef me een pilletje, ik dood. dood. Ja. En ik zat allemaal van, op, op, deze pijn gaat weer voorbij. Allerlei tips te geven en adviezen te geven. en, en mijn, pa die werd, mijn pa was echt nooit agressief. Nee. Maar op dat moment zei hij echt, nou moet je ophouden. Dus hij werd echt gewoon fel naar mij. Dat ik, echt zo, ik kende hem zo niet. En toen hadden we op een gegeven moment geregeld dat uh, een thuiszorgverpleegkundige die de volgende dag voor het eerst zou komen, die zou uh, die avond uh, al komen. Dus die, uh, die, die was bereid om te komen, was een fantastisch mens. En zij komt binnen in een wildvreemd huis bij een wildvreemde man en die gaat gewoon naast mijn vader zitten. En die zegt, zo so, Frans, zeg het maar. Hoe gaat het met je? En ze gaat alleen maar luisteren. Wij zitten erbij, mijn vrouw en ik. We zitten een uur lang te luisteren. En na een uur zegt mijn pa van ja, en ze zeggen, kom ze allemaal met advies en dat we allemaal wel beter zou kunnen. En de dokter zegt dat ik geen pijn moet hebben en ik heb hartstikke veel pijn. En Sylvia zegt van ja, maar de dokters kunnen dat kan allemaal niet beloven. En mijn pa keek erop. Oh, dat vind ik fijn nee dat zegt zegt. En hij voelde zich voor het eerst gehoord. En ik denk van wow, ik ook hè vanuit al mijn wijsheiden. Denken, en vanuit
0: liefde hoor. Vanuit denk, liefde. Maar toch. denk
1: je heel vaak van als iemand iets tegenkomt, dan denk je van, oh, ik heb de oplossing wel, ik weet wel wat je moet doen. Je moet dit of dat of dat moet doen. Oh, de katten hebben van het water gedronken,
0: oh, dat dacht ik al, maar ik vond die zo erg. Ik zou niet
3: drinken.
0: Maar is het toch niet katten, ik had het wel gebeuren, maar katten zijn toch niet... Ik van
3: het
1: water gedronken. Ja, dit is een, een mooi van live. En die katten een ziekte maar ik was zo met ons bezig dat ik helemaal geen kat gezien heb. Jij? Oh ja, ja, ik zag hem even. Oh. Ik zag hem naar water
0: drinken, maar je kan toch wel water drinken waar een kat aan gezeten heeft. Nou
1: maar het mooie was eigenlijk van Sylvia, die leerde eigenlijk mij om gewoon te luisteren. Ja. En niks te, rep niks te willen repareren, want na een uur ging het beter met mijn pa. Omdat er wel iemand was die kwam luisteren. En in het hele periode van afscheid nemen kwamen zoveel situaties tegen waar je zelf denkt van nee, maar je dat je het anders wil. Mijn pa die had moeite met eten. En je denkt van, oh pap, je moet nog wel eten. En je denkt van, wow, wacht even. Eerst even luisteren. Hij wilde op een gegeven moment al zijn spullen gaan verdelen. Ja, als je ergens niet meer bezig wil zijn, is met spullen. En zeker niet op zo'n moment. Uh, maar mijn pa wilde dat. Dus ja, luister gewoon en kijk of je daarin mee kunt gaan. Mm. En dat geeft zoveel vrijheid. En dat maakt er eigenlijk ook gewoon door... Het niet te willen repareren, geen adviezen te willen geven. Uh, maar gewoon echt te luisteren en te kijken van... Hé, hey maar we hebben hier een mooie tafel. Wat leg ja. je op tafel? Ja. En als je iets negatiefs op tafel legt van... Hé, hey maar als je nog iets anders bij wil leggen, leg het erbij. <lacht> Alsjeblieft, leg het erbij. Het mag er zijn. Maar dit is
0: wel echt een goeie hoor. Uh, dat eigenlijk op het moment dat iemand zijn klachten deelt... of gewoon dat je gewoon inderdaad geneigd bent om het uh, nou ja. valt wel mee, of ja, je moet precies. dit doen. Ja. Of ja.
1: Maar dat, mensen willen dat gewoon zeggen omdat ze gehoord willen worden. Ja, en we willen allemaal gehoord worden. En vaak meten de mensen de oplossing zelf ook nog wel eens. Uh, maar hebben, kunnen ze op dat moment gewoon niet gevonden krijgen. Nee. En uh, als je het gewoon zegt van, nou maar, vertel het maar. Leg het maar op tafel neer. Dan maak je echt verbinding. Ja. Want dan hoor je ook echt wat de ander wil zeggen. En dan zit je niet meer je eigen veld tussen.
0: Met een zin die ik echt, uh, uh, nou ja... Wel echt eruit heb gehaald. En ook gebruikt heb. De, ja, de kant heeft de water opgedoemd. Wil je er nog iets over kwijt? Ja. Dus eigenlijk al na het luisteren. Gewoon nog. Uh, ja. Ik zou bijna zeggen nog een schepje er bovenop doen.
1: Ja. En lekker maar alles op tafel. Ja. En, en probeer jezelf eens te trainen. Ik probeer mezelf te trainen om daar dan niks bij te leggen. En gewoon te luisteren van, oh wat fascinerend, wat fijn dat je dat vertelt. Ook als het over mij gaat. Wauw, wat gaaf dat je dat vertelt. Ja, dat is ook zoveel fijner. Ook de vrienden van mij die nu het boek lezen. Die, ja, ik vind het ook fijn als ze alles tegen me vertellen. Ja, dus niet alleen zeggen van, oh ik vond het zo'n goed boek. Maar dan dus ook zeggen van, nou weet je, een vriend van mij die kwam van, nou ja. Je doet wel heel jubelig af en toe. Er zit wel heel veel wow tussen. En heel veel gaaf tussen. Ja, dat vind ik mooi dat je dat vertelt. Dank je wel. <laughs> ja. ja. Hij zegt je moet het ook niet veranderen. Ik denk ja, je hoeft het niet te veranderen. Het is maar, het is, ja, zo ben ik ook gewoon. Je, ja. hij zegt, ik ken je ook zo, dus, ja. Maar wil dat het toch even zeggen? Ja, grappig is. Dat. Nee, maar ik vind het ook fijn dat hij het zegt, ja. want weet je, ik vind het ook fijn om te weten. Maar kan ik het ook gewoon met de open armen ontvangen. En natuurlijk gewoon laten zijn. Zonder dat ik mezelf ga verdedigen. Of uh, zeg van, oh, weet je, dat ligt aan jou dat je er zo over denkt. Nee. Gewoon, oh, mooi we zijn. Dat is mooi, mooi fascinerend. Iedereen ja. kijkt anders naar het boek. Ja. Geweldig.
0: Nee, dat is ook ik, ik weet dat wij in het eerste gesprek, uh, voor mijn gevoel een eeuw geleden. Ja. Heel erg gehad hebben over kritiek. Ja. En ook over lof. Wat eigenlijk hetzelfde is, zou je kunnen zeggen. Uh, Waar, waar je gewoon dus niet zo... Ja, dit, dit vind ik lastig om onder woorden te brengen. Want uiteindelijk moet je er niks van aantrekken. Maar ja, ja precies zoals je dat net zegt met die vriend. Het mag er, Ja, laat het er wel gewoon zijn. Je hoeft het ook weer niet weg. te nou, ja, misschien met social media hoef je er niet naar te luisteren.
1: Nee, ja, je kunt met social media dat is sowieso heel makkelijk. Want dan kun je blokken. Dan kun je, ja. je kunt ook gewoon negeren. Uh, ja... Ja. Maar dat geldt in het dagelijks leven natuurlijk ook voor je hoeft te, Ik bedoel, ook al zou je iets niet bevallen, kun je ook gewoon over iets anders beginnen. In plaats van jezelf te verdedigen of te zeggen dat iemand anders er anders over moet denken. Ja, stop ermee. Ja. En dat, maar het maakt wel veel, veel meer ruimte. Het geeft veel meer ruimte, want ik vind het fijn als. En dat vind je waarschijnlijk ook. Je vindt het wel fijn als mensen gewoon kunnen zeggen wat ze vinden.
0: Exact. Toch? Ja. ja.
1: Dus daar bedank ik ze ook voor. Dat ja. heb ik echt geleerd van jou. Bedankt voor je reactie.
0: Ja, wauw. En, uh, wat wil je er nog meer over kwijt? Ja, ja <laughs> dat, die, die kan ik eraan toevoegen inderdaad, ja. Ja, maar echt. Omdat het ook... Ja, het wordt een beetje... Uh, alles is liefde. Maar ja, het feit dat mensen... Ja, het is toch in ieder geval een, een, een soort verbinding. Zelfs als het heel
1: negatief is. Ze willen blij ja. ja, En uh, ja, weet je, ik weet niet hoe het bij jou is, maar bij mij is het ook niet altijd positief. Dus is ook, ook wat tegen anderen zeg. Ja. Uh, dus dat kan ook wel eens negatief zijn. Uh, vind je het dan fijn als mensen je daarop afkeuren? Nou, nee. 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 Ik probeer wel altijd een goede balans te bewaken. Maar.
0: Nog even over, want we zitten echt los van het feit dat het natuurlijk jouw mooie verhaal is wat je deelt. Uh, en ik zeg mooi verhaal. Uh, de, ja? De, ja, dat Mag. is... Dat is ja. <laughs> Dankjewel. Ja. Uh, maar er zitten ook wel dus echt tips in, uh, zoals ik net de CEO eruit lichtte. Maar ook eentje waar ik wel even, uh, nou ja, ook weer een beetje aan moest wennen. Formuleer je doel en vergeet het.
1: Ja. Hoezo? Ja, um, wat ik merk, tenminste, zo, ik schrijf ook heel erg vanuit hoe het voor mij werkt natuurlijk. Maar wat je merkt als je heel veel uh, doelen hebt en heel veel met uh, doelen op de lange termijn bezig bent, is dat super fijn. Dan kun je heel mooi visualiseren, manifesteren. Je kunt er alles aan doen. Uh, maar als je op het moment dat je te veel bezig bent met het eindresultaat, ben je dus niet met het nu bezig. Nee. En um, dus eigenlijk gaat het veel meer over van: hé, hey, maar als je jezelf verandert en je energie, je eigen gedachten verandert. Uh, en het pad kent om daar te komen, mag je je doel gerust vergeten, want je weet wat je moet doen. En als je je, met die, je focust op die energie en je gedachten daarom. Uh, daarin voor jezelf verbetert, ja, ja, ja. en daar een mooier mensen wordt, dan kun je je doel ook vergeten. Want het. het het doel zorgt altijd voor nog niet energie. Nee. Terwijl je eigenlijk gewoon uh, moet zien van... Uh, Zelfs als dat iemand heel depressief is. Kun je niet zeggen van nee, maar je moet gelukkig zijn. En er is een, er is een, een, een gouden pot uh, ja. die staat daarachter. Um, nee, want met dat doel moeten ze niet bezig zijn. Ze moeten bezig zijn van hey, wat kan ik nu doen? En dat is eigenlijk ook gewoon heel belangrijk dat je gewoon het doel wel formuleert. En ook wel weet van wat je wil in het leven. Ik denk dat het heel belangrijk is. Dat je nadenkt over mm -hmm. hoe dat je... Hoe dat je uh, achtergelaten, voordat je wil mensen over je denken. En wat je wil achterlaten. Maar uh, wees gewoon vooral met nu bezig. En, en kijk van wat je, wat je nu wil dat dikke kabels worden. En waar je nu energie van krijgt. En ja. dat je de, de positieve emoties nu opzoekt. En als je dat vaker doet, dan merk je in één keer van hey maar, uh, dat pad wat ik heb uitgestippeld, in mijn eigen innerlijke transitie, die zorgt eigenlijk voor de grote transformatie die je in één keer bij doelen uitkomt, die je helemaal niet had voorzien. Nee. Die je helemaal niet had voorzien, dat dat omdat je die alweer vergeten was. Ik vond het, ja, voor mij werkt dat ontzettend goed. Omdat je eigenlijk gewoon altijd anders met die, ja, die, die, die gap, eigenlijk het verschil tussen waar je moet zijn en waar je bent, uh, zit. waar je eigenlijk bezig moet zijn van waar je nu bent en hoe je gewoon jezelf gewoon lekker een beetje kunt manoeuvreren naar een mm. mooiere plek.
0: Nee, zoals je het nu uitlegt, uh, uh, krijg ik ineens een beeld dat je denkt van ja, je stelt je navigatie in. Ja. Maar vergeet vooral niet gewoon om je heen te kijken. Wauw, wat een beeldspraak. Uh, nee, ja, want dat is, dat is ja. uh, en je weet van oké, okay, en, en voor hetzelfde geld bepaal je halverwege de reis dat je toch ergens anders naartoe gaat, omdat je dat een uh, leuke paardje vindt.
1: Ja, precies. Maar uh, kijk, het mooie van, van persoonlijke ontwikkeling, als je daar echt mee bezig bent om daar te komen, dan heb je jezelf wel... Ontwikkel naar iets waar je zelf positiever ervaart. En als je dan iets anders wil gaan doen, dan ben je prima. Ja. Echt, helemaal goed.
0: Maar dit vind oké, okay, jij noemt nu even persoonlijk Maar heb je iets,
1: had je voor jezelf iets in gedachten waar je had? Een, een doel waar je mee bezig bent? Uh... Mm, nou, dat, vroeger
0: had ik dat gewoon heel erg. Maar dat was, dat was heel uh, feitelijk gezien radio. Dat was gewoon, ja... En dus dat, dat ging ook sowieso goed komen. Mm -hmm. Want uh, ja. Dat, 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 ja. <laughs> adem je? Ja, maar dat, dat, ja, dat probeer ik vaak uit te leggen. En inderdaad, een beetje als het over manifesteren of dingen gaat. Dan, ja, dat klinkt dan altijd zo van uh, het kan niet fout gaan. Maar dat, me, dat meen ik ook
1: oprecht. Uh, maar, maar wat is de belangrijkste? Je hebt heel veel uh, rond de manifestatie gedaan. Wat is het belangrijkste ja. rond de manifestatie? Dat je al tevreden bent met het huidige. Ja, en dat je energie gewoon goed is. Ja. Dat je de energie voelt ja. van, ook al, ook al wil je een doel bereiken, uh, welk doel het ook is. Het gaat over het energie die je hebt op het moment ja. dat je het doel bereikt. Hey man, man. En als je die energie nu pakt, dan ben je goed op weg. Dan ben er al, ja. Maar persoonlijke
0: ontwikkeling en, en, en jezelf willen veranderen. Ik vind het soms moeilijk en een beetje haak
1: staan op, ja,
0: je bent al goed genoeg.
1: Ja, dat is absoluut zo, maar je bent ook goed genoeg. Ja. Absoluut. Maar de, ik zie het altijd gewoon een beetje als een speelgoedwinkel. Je kunt allerlei speelgoed uh, kopen waar je gewoon heel erg graag mee wil spelen. En um, ja, het is ook zonde om niet te doen. Ja. Ik bedoel, je bent goed genoeg. Je bent uh, hartstikke perfect zoals je nu bent. Maar je kunt jezelf nog ontwikkelen naar veel mooiere kanten. Naar veel mooiere richtingen waar je ja, zelf naartoe ja, ja. wil. Ja. En ja, dan kun je blijven waar je nu bent. Dat kan. Dat is prima. En dat is ook heel belangrijk om tevreden te zijn. Ik, ik stapte zelf met het schrijven van het boek ook echt in die valken over. Oh, ik kun je dit en dat? en Soms kan ik die, die, ja, die, die visies voor mezelf ook hebben. En dan denk ik van, oh, dan wil ik dat bereiken. En ik dacht, oh, wacht even. Nu het, 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 het belangrijk tevreden te zijn. En euh, ja, dus, de, ja, tevreden zijn. Maar ook weten van dat er gewoon heel veel mogelijkheden zijn. En uh, dat ook zien van, als, als extraatje. Mm -hmm. Want je leven is fantastisch en het kan nog veel mooier worden. Ja. Ja,
0: ook Tenminste, weer... zo werkt van mij dan. Ja, ja.
1: nee, uh, 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 ja, absoluut waar. Ik weet niet of er een overtreffende traf van Fantastisch ontstaat, bestaat, maar... <lacht> <lacht> Misschien neemt ik dan wel in mijn jubelterme kom. Uh, ja, <lacht> um,
0: maar ik ben nu toch wel nieuwsgierig naar... naar ik weet dat uh, toen al hebben we het gehad eigenlijk op een heel andere manier over... Uh, nou ja, dat jij wel over ouderliefde een boek uh, wilde schrijven. Moederliefde, ja. Of moederliefde. Ja. Nou, dat is min of meer... Is dit dit wel, toch? Of niet? Of ja, is het is
1: anders dan ik op dat moment dacht. Ja, ja, nee, ja, ja, maar er zit natuurlijk heel veel moederliefde in. Dus, uh... en zijn, uh... ja.
0: Maar wat is uh... jouw ja, waar, doel? Waar, waar, waar staat jouw navigatie op?
1: Ja, de, het is heel grappig, want ik heb het met mijn schrijfcoach ook heel veel over gehad. En ze werd te enthousiast toen, ik toen zei. Ja. Ik zei, ja, ik heb nou vier boeken geschreven. Ik begin wel wat een beetje in een oeuvre te denken. En een over vind ik gewoon echt een mooi woord. <laughs> en uh, gewoon in de zin van, hé, hey, maar, ja, weet je, je wil nog veel meer nalaten. Ik voel me ook echt een schrijver. Dus ik wil ook echt doorgaan met schrijven en gewoon kijken waar ik... Ik weet nog niet wat het volgende boek gaat zijn, maar mijn, mijn, ja, mijn, mijn toekomstbeeld is wel dat er gewoon een heel oeuvre ligt van Mark Verhees. En de mensen die ervan houden, uh, gewoon heel veel mooie cadeautjes hebben gekregen.
0: Dat klinkt heel en, lekker. En, en, en als uh, ik een de over
1: denk, dan denk ik aan Tony
0: Hermans. Dus ja, dan precies. Dan, uh, ja. Dan, uh, ja. Maar ik lijkt me ook onrustig dat je denkt... oké, okay, maar wat, waar, uh, waarover dan? Of dat dient zich Nee, aan? helemaal
1: niet. Nee? Nee, ja, het dient zich altijd aan. Ja, dit, dit het dient zich ook aan met mijn ouders. Ja. En het uh, volgende onderwerp dient zich ook alweer aan. Ja. En uh, de behoefte om te gaan schrijven... die zal waarschijnlijk wel vrij snel ontstaan. Uh, maar ik heb op dit moment eigenlijk nog geen idee. Nee. Maar ik denk wel dat het iets, iets positiefs zal zijn. Dat denk ik ook, Ja.
0: Zou je kunnen zeggen, maar dat voelt allemaal zo heftig. Maar ik, 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 dat je gewoon dankbaar bent dat dit je overkomen
1: is. Ja, absoluut. 100%. Ja. 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 Dat zegt, echt ja. een verrijking voor mijn leven weer. Ja.
0: En, en, maar kan je je voorstellen dat. Ja, ik vind het machtig mooi. Maar kan je voorstellen dat mensen het ook crazy vinden, dat ze gewoon he, dat je, gewoon even heel negatief gedacht denken, God, samen de dood, ja, ja, zeker, de zeker. dood van zijn beide ouders en hij ja, ja, maakt er een mooi verhaal van
1: ja zeker, zeker, ik, bedoel, ik heb in de afgelopen jaren ook naast de overlijden van mijn ouders ook veel, veel meegemaakt en ook van vrienden waren de ouders van overlijden, maar ook een vriendin die overleed ja en dus ja, dan kan ik niet in één keer zeggen van, oh wacht, het is allemaal fantastisch Nee, is toch, ja, zo ervaar ik het zelf ook niet altijd. Mm -hmm. nee. En uh, zo heb ik het overlijden van mijn ouders ook niet ervaren. Maar reconsolidatie is wel dat je er iets mee gaat doen, waardoor je er uh, zowel positieve gedachten als positieve energie aan toevoegt, zodat je het bestandje anders opslaat. En als je dat gaat doen, dan wordt het beeld anders. Ja. En ik, ik geloof er wel in dat wij als mens zijnde, en ik hoop dat dat boek daar inspiratie voor biedt, is dat je niet aan het einde van je leven ergens je hele leven last van moet hebben gehad. Nee. Alsjeblieft. Want dat is echt gewoon echt onnodig. Dus als je ergens mee zit, als je ergens moeite mee hebt, ga er alsjeblieft mee aan de slag. En dus, ja, dat vind ik ook wel het mooie van dit boek. Het biedt heel veel handvatten eigenlijk om uh, je negatieve ervaringen, je verdriet, om daar gewoon een andere lading aan te gaan geven. En ben je zelf bang voor de dood? Nee, helemaal niet. Nee? Nee,
0: echt absoluut niet. Nee. <laughs> je, je zegt dit ook weer met een smaal van ik
1: denk alsof je er zin in hebt. Um, nee, want ik. Nee, niet in de zin van dat ik er zin in heb, want ik vind het leven gewoon fantastisch. Um, maar ik denk dat na de dood nog veel mooier is. Okay, <laughs> dat laten. is misschien een positieve positieve Nee, positief nee, wild, nee, nee maar, maar
0: dat vind ik mooi. Laten we even... Maar we weten natuurlijk niet wat er gebeurt nee, na okay, de dood. Dat weten we niet. Maar laten we even filosoferen. Wat, 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 wat. wat?
1: Nou, ik ben één keer naar een lezing geweest. En er, van mensen die een bijna doodervaring hadden gehad. Ja. En uh, mensen die weer terugkwamen in het leven. De, de rode lijn die ik zelf uitgehaald heb, was dat mensen vaak depressief raakten op het moment dat ze weer terugkwamen in het leven, wat eigenlijk na het leven veel mooier was. Uh, nou, Ik vind dat een heel mooi perspectief. Ja. Of het waar is, geen idee, maar nee. ik vind het wel een heel mooi perspectief. Ja. Dus waarom zou ik bang zijn voor de dood? Ja. Misschien is het wel veel en veel mooier. En, en dat is ook, zo zie ik het leven ook van het leven is een, een grote ervaring. En de dood is misschien ook wel een hele mooie ervaring. En mijn ervaring met de dood van mensen waar ik heel veel van hou, is dat me altijd verrijkt heeft. Dus moet ik daar bang voor zijn dan?
0: Zoals jij dus ook weer andere mensen hun leven nou ja, nu al verrijkt en ook jouw dood dat zal gaan doen.
1: Ja, maar ik vind het eigenlijk in eerste instantie, en dat vind ik met dit boek uh, nog wel het meest... Uh, gewoon vooral ontzettend interessant om gewoon, uh, en fijn om mijn verhaal te delen en mijn verhaal te delen met alles wat ik daarin meemaak. Uh, zonder daarbij te zeggen van je moet dit doen of je moet dat doen. Nee. Echt, uh, wat dat betreft ben ik veel meer uh, in, die, uh, in die modus gekomen van nou weet je uh, doe er gewoon lekker je eigen ding mee en als je het een leuk boek vond dan is het fantastisch. En als je iets mee wil doen dan kan het alleen nog maar veel mooier worden. Ja. Maar dat
0: is dus ook wel echt het ultieme wat wij als mensen überhaupt kunnen doen. Ja. Toch we, we, we kunnen niet eens iets anders doen eigenlijk misschien.
1: Ja, en, en dat is, uh, ik vind dat als schrijver zijn, dan vind ik het al geschenkt dat ik vier boeken heb geschreven. Dus als ik nu hier eigenlijk de deur uit ga en uh, er valt iets neer op mijn hoofd of ja. ik ga dood. Dan heb ik vier boeken achtergelaten. Heb je geen oeuvre. <laughs> en is een niet, mooie podcast. Nee, nee, maar
0: ik vind het, er is geen oeuvre. Geen oeuvre.
1: <laughs> maar ik denk niet dat ik dan denk van, oh jee, de oeuvre is niet af. Nee, dat nee. denk ik ook niet. Dat dat ik, ik. Ik, ik stel mijn doel en ik vergeet mijn doelen. Ja.
0: Nee, uh, duidelijk. Uh, Mooi. Vergeet niet om te lachen. Het voegt misschien geen jaren aan je leven toe. Maar het voegt wel leven aan je jaren toe.
1: Ja, dat is 100% zo toch? Nou ja, ik denk dat je het uh, levende bewijs daarvan bent. Ja, als je, uh, ik merk altijd zelf als ik gewoon een glimlach opzet. En dan uh, gewoon twee minuten opzet, dat ik mijn energie al verander. En dat is echt zo'n makkelijke manier om gewoon direct in te grijpen op je gedachten. Echt gewoon als een
0: soort tool. Uh, ja. Gewoon zelfs lachen als je eigenlijk uh, voor geen reden ziet om te lachen. Ja. Nee, heel goed. Nee, ik vond het opvallend om te lezen, want zo ken ik je helemaal niet. Dat jij gewoon uh, een ochtendtumeur had. Vroeger, ja. 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 Ik denk, nou, dat is uh, echt een ander mens dan.
1: Ja, dat dus is ook uh, vaak een confrontatie met mijn moeder. Uh, met haar uh, ja, uh, ultieme zorgen voor mij. En dan ja. als een ninja voorbij komt om te proberen te lopen met, op het tenen. Ja, nee, daar reageer ik heel geïrriteerd op. Maar... Um, dat is wel echt fascinerend. Om, uh, je hebt jezelf een etiket geplakt. Hè? En uh, soms doet je omgeving dat. Maar ben je er zelf in gaan geloven. Dan ga, je, uh, dat... ja, dan ga je er ook naar gedragen. Ja. En uh, dat is eigenlijk gewoon heel belangrijk om andere dingen in jezelf op te zoeken. Uh, want als je uh, de positieve dingen in de ochtend gaat, gaat ontdekken. Ja, dan is de ochtend ook gewoon een geschenk. Ja. Ik vind de ochtend nu echt fantastisch. Want dan ben je gewoon vrij van je gedachten. Dan uh, ontstaat er een nieuwe dag. Je mag een nieuwe dag beginnen. Uh, je mag alle kanten op gaan die je wil. Ja, ik ben echt een ochtendmens. Ja. Ja, Fantastisch hoe dat, maar ja, je kan dus. Maar het is ook gewoon fijn om, het is veel fijner om te zeggen van ik ben een ochtendmens dan ik ben geen ochtendmens. Dat klinkt ook veel positiever. Ja. En waarom zou je jezelf een negatief label geven?
0: Ja, ga er gewoon in ieder geval al voor staan, al is het nog niet eens zo, zeg jij.
1: Ja, ga er iets aan veranderen. Ja, en ga, ja, ja. als je geen, uh, geen ochtendmens bent, wat ik vroeger ook was, ga op zoek naar wat er misschien die ochtend of in de ochtend wel gewoon heel fijn is. En voeg daar iets positiefs aan toe. Ja, als je ochtend meteen in de, in de jaagmodus zit, voeg daar wel extra tijd aan toe. <laughs> en ontdek in één keer dat het best wel lekker is om gewoon even een kop koffie te drinken of eventjes met je partner te praten of met je kinderen te praten of wat dan ook. Wat... Uh...
0: En dat zal het misschien per uh, bij alle twee iets anders zijn. Maar wat mis je het meest
1: aan jou ouders? Wat um, ik absoluut het meest mis. En missen vind ik op zich wel een heel raar woord. Ben ik een raar woord gaan vinden. Maar um, uh, eter, uh, dat ze willen. Bij, hon, bij hun wist ik 100% zeker dat ze wel lekker was. En die onvoorwaardelijke liefde. Dat is wel hetgeen en wat het allermooiste is. En ik, ja, ik gun de wereld dan ook gewoon veel meer onvoorwaardelijke liefde. Ik probeer ook zelf veel meer vanuit onvoorwaardelijke liefde te leven. En ik geloof ook echt dat als je alles op tafel legt. Dat het ook een geschenk is vanuit onvoorwaardelijke liefde. En dat we elkaar veel meer onvoorwaardelijke liefde mogen geven. Um, omdat dat gewoon zo ontzettend fijn is. Dat je weet van hey, maar je mag ergens zijn. En iemand vindt fijn dat je er bent. En wil dat je er langer bent. En mijn ouders hadden dat. En dat is, ja, dat is echt een supermooi geschenk. Ja. En hoe wil je herinnerd worden? <laughs> Als iemand die gewoon vrolijk door het leven ging en, en uh, iets, met zijn, iets met zijn passie gedaan heeft. En, en uh, hopelijk uh, wat fijnere energie heb gecreëerd. Uh, dus dan mensen glimlach op hun gezicht krijgen. Maar het, het, het grappige is wel, van, um, de vraag is echt supermooi. Om, om, om een richting voor jezelf te bepalen. Mm -hmm. Maar het gaat er eigenlijk ook nog niet eens zozeer om... dat als ik, als ik nou, nou ik hier de deur uitloop en er nee. komt een begrafenis... dat mensen dan een glimlach op hun gezicht hebben staan. Nee, want het gaat erover wat ik zelf gedaan heb. En dan heb ik zelf mijn leven geleid wat ik wilde leiden. En ja, dat is de belangrijkste vraag voor mij. En ja, dat is voor mij... Eh, door daar bewust mee bezig te zijn en te reflecteren... en eh, boeken ook als zelfreflectie te zien... Ja, heel veel richting geeft aan hoe ik mijn leven wil leiden. En ja dan, is, dan maakt het ook niet uit wanneer dat moment komt. En dan maakt het eigenlijk ook niet uit of mensen dan een glimlach hebben.
0: Nee. Het gaat echt om je...
1: Ja, het gaat om van binnenuit. Ja. En dat is eigenlijk ook gewoon de les die we altijd... Uh, die ik ook zelf te leren heb eigenlijk. Want passie komt ook altijd van binnen uit. En liefde komt ook altijd van binnen uit. Dus laat het... laat je heel erg stilstaan bij waar je hart sneller van klopt en waar je echt warm van wordt. En laat dat stromen. En ja, het mooie van boeken is, en dat vind ik al echt zo ontzettend gaaf, maar dat vind ik ook de connectie die je in zo'n podcast hebt: is um, je raakt zoveel liefde aan.
4: Mm.
1: En je raakt zoveel liefde. Jij raakt sowieso ook in al je podcasts zoveel liefde aan. En uh, in, in boeken raak je veel liefde aan. En uh, hoe mooi is dat we liefde aanraken in de wereld? Mm. Want alles wat je aandacht geeft groeit.
0: Oh, Mark. Nee, maar echt. Ik schiet al de hele tijd vol. Ook als jij, omdat jij zo. Ik vind je zo'n mooi mens, Mark. Mm. Ja, dat vind ik echt.
1: Mooi, dankjewel.
0: Ah, mag ik een applaus voor Mark? Voor <applaus> dankjewel. Ja. Dankjewel. Heel bijzonder. Gaan we een vraag stellen? Zeker, 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 zeker. Maar uh, ja, nee, absoluut. Ehm. Um, ja, ik hoop dat er iemand uh, de eerste durft te zijn. En uh, de anderen kunnen gewoon aansluiten. Het mag ook een opmerking zijn, maar het mag ook een vraag zijn.
1: Het mag ook kritiek zijn. Ja, graag. Graag op tafel. ja precies. We,
0: uh, stel u zichzelf even voor en dan ja. uh, de vraag of de opmerking.
2: Hoi, ik ben Ingrid. Hoi, Ingrid. We kennen elkaar. Ja. Uh, je hebt het zo mooi over je ouders. En ook dat ze in de zaal zitten. En wat zouden jouw ouders gezegd hebben nu? Nu ze naar jou hebben geluisterd. Oh, wat een mooie gekeken. vraag.
1: Um, ja, mijn moeder zou echt uh, ontzettend trots zijn dat ik hier bij Giel zit. Ja. <laughs> nou, Giel is toch gewoon uh, wel iemand. Ja. En uh, mijn pa die zou uh, uh, kijken naar mij en die zou uh, zien dat ik heel dicht bij mezelf sta en die zou tevreden en glimlach op zijn gezicht krijgen. Ja. ja. En mijn moeder ook hoor. Ja. Mijn moeder die, uh, ja, die zou ook. Uh, Vol liefde naar me kijken. En dat heeft ze altijd gedaan. Maar ook, ook nu. En die zou, um, Kijk, dat is wel het mooie. Is eigenlijk. Um, ook als er iemand overlijdt. Als je zelf zo. Als je nadenkt over je eigen dood. Um, dan wil je eigenlijk dat de mensen die je achterlaat. gelukkig zijn. Het niet niets erger is. als de mensen ongelukkig worden van jouw dood. Nee. Dus ik denk dat mijn ouders. mij hier gelukkig zien zitten. dat is dan zelf. Heel erg gelukkig van worden.
2: Ja, dat ze het geluk hebben
1: doorgegeven. Ja. 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 Ja, en ja, dat is zeker. Ze hebben dus echt heel veel aan mij gegeven. En ik heb er ook ja, voor mij bewust iets mee gedaan. En ik geef het ook mee door. Wat ze me allemaal voor moois gegeven hebben. Hm. Dus ik denk wel dat ze <lacht> gelukkig zijn. Ja. En dat ze heel zacht zijn. Zachte energie. Mooi, mooi, vraag. vraag.
2: Dank je wel. Ja.
0: En ook, ik moet zeggen... Ja, ik ga, er, ik ga er ook meer over nadenken. Want het is gewoon eh, met, met, met betrekking tot... Mijn, ik, ik, ik heb me dat nooit zo afgevraagd van... Wat zou mijn vader denken? Wat zou mijn zus denken? Of andere mensen in mijn leven die er niet meer zijn. Maar het is best leuk om te bedenken. Wat zou je zus niet denken? Oeh, nou die zou in ieder geval denken: trek eens andere kleren aan.
1: <lacht> ja, het is mooi als hij zegt wat ik leuk op je Ik vind het heerlijk om daar
0: aan te denken. En die zou zeggen: God, wat is jaar lang? En zo gaan ze naar de kapper. En dat maar ze zou ook over roepen, beginnen, of? Ja, nou, ja, 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 ja. Ik, ja. Ik vind het een leuke gedachte. Hm. Nee, maar ik, ik... Maar ze zou je in ieder geval heel veel liefde geven. Absoluut. Oh ja, ze, absoluut, absoluut. En uh, ja, ik denk dat ze ook wel trots op zijn, ja.
1: Mm -hmm. ja. Dankjewel voor deze ja. mooie vraag. Ja.
0: Iemand anders nog? Iemand anders die uh, iets wil toevoegen.
1: Heel goed. Heel goed, ga je even met de microfoon staan. Ja. En stel je inderdaad even voor. Goedemorgen, ik ben, ben uh, Richard.
4: En mijn vraag is... Uh, ik merk als jij praat uh, over dit onderwerp... dat de emotie nog in golven omhoog komt. Ja. Wat ik heel mooi vind om te zien. Maar tegelijkertijd denk ik... Uh, huh. ja, hoe komt dat? Is dat nog een stuk verwerking? Of is dat omdat het nu heel veel aandacht krijgt? Of uh, ja, ben je nog... Uh, ermee bezig dat je nog een soort, uh, nou ja, ik wil niet zeggen een strijd levert. Maar, maar het is heel voelbaar, heel mooi. Dankjewel. Uh, ja, daar gaat mijn vraag eigenlijk over.
1: Van, goh, hoe, hoe moet ik dat zien? Ik, ik, ik kan er vanuit mijn eigen perspectief heel uh, eenvoudig verhalen vertellen. Toen mijn ouders 40 jaar getrouwd waren, toen hebben wij een, een, een speech gehouden... Uh, waarbij we echt... Uh, 40 jaar getrouwd, ja. Ik zit even te kijken of het klopt, maar het, het klopt. 40 jaar getrouwd. Toen hadden ze een, een zaal afgehuurd met een feest en daar hebben mijn broer en ik een verhaal gehouden over hun. En toen hadden we bedacht van, nou weet je, de eerste helft van jullie leven hebben jullie nu gehad. Nu komt de tweede helft. Dus we hebben teruggekeken en vooruitgekeken. En dan, dan heb ik ook naar hun gedeeld van, van wat, wat ik mooi en ze vond. Uh, dus er was eigenlijk een, een, een feestgelegenheid waarin alleen maar liefde ontstond. En dan ben ik de hele tijd aan het huilen. Dus dan komt er heel veel liefde in. Bij mij zijn tranen heel vaak een uiting van liefde. En uh, dus ja, zo, zo ken ik mezelf. En um, ja, uh, je merkt aan jezelf. Ik merk aan mezelf, laat ik zo zeggen. Uh, als iets nog niet helemaal verwerkt is, dat er rauwe randjes aan zitten. En dat je iets meeneemt. Uh, en dat gevoel heb ik niet zo heel sterk. Maar. Um, ja, ik heb tijdens het schrijven van mijn boek ook. en met het toevoegen van liefde en positiviteit aan, aan mijn, mijn gebeurtenis. ook heel vaak gedacht: van, gaat het ook wel echt goed met me? He? Of komt er nog ergens een klap? Um, nu geloof ik echt van: nou, weet je, het zijn die dikke kabels die gewoon heel goed zijn. en uh, die liefde mag gewoon stromen. En ik vind het ook fijn om uh, emotioneel te zijn als ik aan mijn ouders denk.
0: Ja, dat is het. Ik vind het een hele mooie uh, vraag. Uh, maar ik, 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 ik vind het echt top dat je het deelt, omdat. De, wat er een beetje aan de grondslag ligt. is dat je eigenlijk zou kunnen denken. Oh, als je huilt, dan gaat het niet goed. He, ja. Dan heb je iets niet verwerkt. Dan zit daar nog iets. Terwijl eigenlijk, ja, dat geldt voor lachen, maar dat geldt ook voor huilen. We zouden het gewoon veel meer moeten doen. in plaats van eroverheen te stappen. En uh, ja, ah, dus het is. Fantastisch. Ja, dus ja,
1: ik, ik zou willen dat ik zo vaak huil als
0: jij eigenlijk. Ja, ben ja, oh, je serieus. bent ook
1: een heel gevoelig iemand. Dus, uh, ja, maar ja.
0: niet... niet uh, dus, dus,
1: Maar of het nou in tranen komt... Het gaat over het gevoel wat je hebt. Ja, natuurlijk. En als je bij die liefde voor jezelf... Uh, bij die liefde kunt komen... Uh, of er nou tranen uitkomen of dat het een warm gevoel geeft... Alles is goed, hè? Ja. Bij mij uitzicht dat heel veel in, in, in tranen die erbij komen. En, en ja, ik voel me dan ook heel zacht. Maar ik vind het echt een fantastisch mooie vraag. Nou, ben ik heel nu blij je dit zo, uh,
4: zo zegt... Realiseer ik me... Uh, dat het uh, juist te maken heeft inderdaad, met heel veel gevoel, wat erbij komt kijken. En uh, ja, een heel mooi gevoel. Ja. Ja, en dat, het is in ieder geval heel mooi om ook te zien hoor. Ja.
1: Uh, ja. Ja, heel inspirerend. Uh, ja, ze ja, zeggen ze ze ook altijd dat het tra tranen van verdriet zijn en tranen van geluk. En voor ja, mijn gevoel zijn het ja. heel vaak tranen van geluk. Ja. Oké, okay. dank je. <laughs> mooi. En nog meer van. Ja, de lat ligt hoog met zulke mooie vragen, ja, natuurlijk. Ja, <laughs> <Dat is waar. laughs> ah, kijk.
2: Nou, ga kijken of ik dat kan overtreffen. Maar dat, dat hoeft niet. Dat, dat gaat is, het niet om. Alles he? is het goed wedstrijd. Nee. Ja. Nee. nee, je zegt uh, er is op een gegeven moment... Bij, uh, f, uh, is er verdriet bij uh, het overlijden van je ouders. En daar, uh, daar moet je ruimte aan geven. En, maar wanneer komt er voor jou dat soort omslagpunt van... Uh, ik ga het nu uh, een, een, een positieve benadering geven. Gaat dat vanzelf bij jou? Of moet je jezelf daar ook een beetje in, in sturen?
1: Nou, bij die, die heftige laatste dag van mijn moeder, waar ik gewoon echt voor mijn gevoel traumatische ervaringen had, uh, is dat echt die dag erna gekomen dat ik dacht van, hé, hey, maar wacht even, ik moet hier zelf een knop omzetten. Um, en dat was voor mij ook uh, meteen het verschil eigenlijk van, hé, hey, maar ik moet, ik moet er zelf iets aan gaan doen. Dat is de eerste stap. En dat is natuurlijk ook gewoon, weet je, je kunt een fantastische coach inschakelen. In dat is ook heel erg belangrijk, want die kan je, je op je pad brengen. Um, maar je moet het altijd toch nog gewoon zelf doen. Uh, dus uh, ja, als je dan denkt van ja, maar ik weet heel veel dingen voor mezelf. Ik heb veel geleerd. Uh, ik wil niet zeggen dat ik alles weet hoor, maar uh, ik weet veel dingen. Dus ik kan zelf ook heel veel dingen veranderen. Dus die drive om dan te veranderen en, en het goede op te zoeken, die komt bij mij heel snel
2: dan. Maar jij kan echt letterlijk die knop omzetten? Gewoon zeggen tegen jezelf van nu ja, maar dat, het is, is afgelopen.
1: Het is niet dat het dan in één keer goed is, hè? dat hoeft ook niet. Maar ik laat ook echt het verdriet er zijn en de pijn er zijn en dat is ook helemaal prima. Uh, alleen ik, ik heb dan zelf iets van uh, Ik kan er ook gewoon iets positiefs aan toe gaan voegen En op het moment dat je die kant op gaat Dan merk je dat je uh, Heel snel uh, niet meer op de oude plek bent Dan je ja. de andere kant in bent gelopen
2: Ja Ik denk dat het voor jou ook, dat is jouw sterke kant uh, Dat jij inderdaad makkelijk Je emoties kan, kan uiten Waardoor het uh, ja, wat makkelijker gaat Denk ik ja. 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 Ik denk dat het per persoon heel erg zal verschillen
1: ja, maar ik kan er dus niet in voelen hoe het voor iemand anders is. Dus, uh, ja. <laughs> ja. Is er nog een best bepaalde best emotie van. waar jij
0: wel wat, uh, wat meer voor wegloopt of zo? Of. Uh, uh, zeg je dat die uh, kan je, ben je. Kan je ook heel makkelijk boos zijn bijvoorbeeld? Uh, ja,
1: wel ja. <laughs> nou, hey, een ja. vrouw. <laughs> hey, ja, mijn, maar. <laughs> of als ik in het verkeer zit, dan kan ik uh, soms echt heel, heel irritant zijn. Ja, dus eigenlijk voor elke. Uh, al, het is niet zo dat ik in één keer geen boze emoties meer ken. Nee, 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 maar dat zou dus ook weer. Dat ongeduldig zijn, zijn en, uh, Ja. Weet je? Ja. je bent het gewoon vol altijd. En dan is het ook. Uh, ja, ja, maar de, wel voor mezelf aangeleerd van hey, maar je kunt ook wel ergens gewoon een knop in omzetten. Dus ja. en die knop moet je echt wel zelf omzetten. Dat is... en, en dat is ook een mooie van de eenvoudige leven van het vorige boek. Is dus eigenlijk van nee, hey, maar uh, ongeduld. Iedereen kent het om ongeduldig te zijn, maar iedereen kent het ook om geduldig te zijn. En waar je wil zitten op dat spectrum, uh, daar kun je jezelf in schuiven. En als je het geduld in jezelf opzoekt, de rust in jezelf opzoekt, dan kun je geduldig zijn. En hoe vaker je dat doet, hoe geduldiger persoon je wordt. Ja. En uh, ja, dat is echt zo ontzettend mooi. Dus in die zin probeer gewoon uh, ja, uh, het leven fantastisch te vinden nu en probeer het nog mooier te maken. Mm -hmm. En als het, uh, als het leven shit is, dan mag dat er ook zijn. Uh, en dan is het uitdaging om er ook iets mee te doen. Mooi. Dankjewel. Ja,
2: dankjewel. Top. Ja.
1: Hallo. Hoi. Oh, wat goed.
3: Ik heb eigenlijk twee vragen. Hoe is je weet... naam? Uh, Sharon. Hi, Sharon. Uh, ik weet niet of je meer broers of zussen hebt, maar ik heb je gehoord over je broer. Eén broer, ja. Ja. Uh, en ik vroeg me af of jullie uh, processen ook op elkaar lijkt.
1: Uh, sommige dingen wel, sommige dingen niet. We zijn niet hetzelfde. Dus uh, uh, het uh, verwerkingsproces is, is helemaal niet hetzelfde. En uh, dat is ook heel mooi. Maar
0: dus we zijn niet hetzelfde. Nee, maar wat, wat, uh, waar zit... Uh, ja.
1: Als je dat wil delen, hoor, waar zit het verschil in? Hoe? Ja, um, ik kan het sowieso natuurlijk niet, niet heel erg goed over hem oordelen... over nee. hoe dat hij precies iets ervaart. Nee. Um, ja, dus hij heeft andere dingen gedaan in het hele proces. En je merkte dat nu gaat het gewoon echt supergoed met hem. Um, maar hij heeft ook gewoon op, op bepaalde momenten uh, dingen ervaren... terwijl ik dan een heel andere emotie zat. Ja, en ik, eh, ik maak er niet zo heel veel uit waar hij eh, zit dan. Maar het is gewoon sowieso belangrijk om te weten... van iedereen ervaart het ook anders. Ja, en iedereen gaat er ook. anders in. En mijn broer is ook heel positief ingesteld. Dus die, ja, die maakt er ook wel weer echt het beste van. En die, ja, die, eh, het mooie was eigenlijk van... Met dit boek is het eerste exemplaar heb ik aan mijn broer gegeven. En die heeft hij net voor zijn vakantie meegenomen. En dat was fantastisch. Want ja, en mijn broer is dan ook iemand die... Dan niet meteen laat weten hoe dat hij het ervaart. Maar dan hoor ik van zijn zoon. Ik, ja, het boek, het boek behandelt hij zoals als zijn derde kind. Dan denk ik, oh. oh. Dus dan, dan omarmt hij het. Ja, we vinden het ook heel fijn om open te zijn. Dus mijn broer is ook heel open over wat hij zelf ervaart. Maar hij ervaart het sowieso anders. En dat is ook echt super goed. En dus, uh, we ervaren leven allemaal anders. Daar geloof ik ook echt in. Want we hebben allemaal een andere geschiedenis. Een andere manier van denken, andere overtuigingen. Uh, dus ja, hij is echt anders. Maar hij is wel echt fantastisch mooi. En heb oh. je nog een soort van toestemming gevraagd? Uh, hoe zeg je dat? Nee. nee. Dat boek was er gewoon... Uh... Hij heeft er ook geen behoefte aan om een toestemming te krijgen. Nee, nee, nee. En uh, nee, over van. het algemeen maak ik mensen niet zo heel snel af in mijn boeken. Nee, that, <laughs> maar het is wel een soort intiem wat je deelt. Maar... Ja, nee, maar hij wist wel dat ik, over, dat ik het over hem had. En ik zei, gaandeweg het boek zei ik ook steeds vaker van... Ja, weet je, het gaat ook wel echt heel veel over jou... en over pap en mama wat wij gedaan hebben. Oh ja, dat is goed, joh. Nee, precies. <laughs> Helemaal nee, goed. Ik, en ja. hij vindt het ook heel erg mooi. Maar ik denk dat het boek ook voor hem een, 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 zijn eigen reis... Weer heeft in, in zijn verwerkingsproces. En niet zozeer dat hij nou luistert naar wat ik te zeggen heb. Maar gewoon hij maakt zijn eigen reis van mee. En hij, uh, uh, het boek heeft al een emotionele lijn. Uh, dus hij komt daar vanzelf ook wel weer uh, bij zijn fijne emoties bij uit. En je had nog een vraag? Ja.
3: Nog een vraag? Wat? Uh, wat is de mooiste levensles die je van je ouders hebt meegekregen?
1: Wauw. Wow. <laughs> uh, mijn ouders waren echt... Um, uh, vanaf het moment dat ik eigenlijk uit huis was gingen ze mijn kerstmis ging zij, uh, dankbaarheidsbrieven schrijven naar ons en kerstmis keken ze terug op het jaar en schreef ze wat ze in ons waardeerden en ze hebben dat zo mooi meegegeven uh, dat dat wel echt een van de allerfijnste dingen is die uh, echt ja, in mijn genen zijn gestopt en in mijn systeem zijn gestopt en waardoor ik ook denk ik ook als, als kind vrolijk geboren ben en, en positief door het leven ga ik denk dat dat wel een van de allerbelangrijkste is. Wat mooi iets, hè? Ja, dat is echt zo mooi. Maar ook gewoon het feit dat ze dat deden. Ja. Um, dus ze schreven dankbaarheidsbrieven. En het was altijd een tranendal, hoor. Een tranendal van positieve emoties. Ja. Um, want het was altijd gewoon heel erg heel erg warm. En toen mijn vrouw... Dus voor het eerst ook mijn kerst bij ons thuis kwam... kreeg ze ook zo'n brief. Ja. Nou, Lief. Ja, superlief. Ja. En altijd zakdoekjes erbij. Ja. Maar ja, zakdoekjes vanuit liefde. Uh, dus wel dankbaarheid is wel een van de mooiste lessen die ik meegekregen heb. Dat is wel echt, uh... Iemand nog een vraag? Nu kan het, hè? Ja.
0: Oké. Okay. Nou, dit is hem, hoor. De, de finale. Ja? Ja, weet ik niet. Maakt ook helemaal niet uit. Hallo. Hi. Hi, hey Mark. Uh, Eveline.
3: Ah, Eveline. Hi. Ja. Um, nu zie je. Ja, ja. Nee, je hebt het heel veel over dankbaarheid. En uh, ik vond het zo mooi dat je zegt van... Je hebt een keuze wie je wil zijn, uh, waar je mee wil verbinden. Maar hoe speelt de rol van vergeving of vergiffenis een, een rol in het proces van zeg maar accepteren van hoe iets is, naar gaan waar je, waar je naartoe wil gaan. zeg maar.
1: Ja, vergeven is eigenlijk liefde geven aan wat er gebeurd is. Ja, precies. En uh, ja, als je dus de liefde kunt opzoeken en kunt vinden in jezelf, en dat zo als je eroverheen gooit, dan ben je aan het vergeven. Ja. Dus dat verwerken, dat reconsolidatie, werkt voor jezelf gewoon heel erg goed. Je moet eerst innerlijke werk doen. Met al je gedachten en emoties en, en, en positieve gevoelens van liefde. En, en dan kun je ook heel langs naar anderen kijken. Dus in die zin is het eigenlijk hetzelfde.
3: Ja, ik vraag het omdat je nu ziet dat zeg maar wie wil je zijn? De identiteitscrisis, weet je wel waar we in zitten? Dat je steeds meer kan voelen van wie wil ik zijn en waar, waarvoor wil ik kiezen? Maar daarvoor hebben we wel bepaalde mensen te vergeven. En uh, ik miste dat soms nog een beetje. Dat ik denk, volgens mij is dat een hele belangrijke energie om in die vergeving te zitten.
1: Maar uh, vind je dat we in een identiteitscrisis zitten?
3: Uh, nou ja, ik niet. Maar <laughs> nee, maar je ziet het wel. Het wordt heel veel benoemd, laat ik het zo zeggen. Dus ja, okay. uh, ik, Voor mijn gevoel zitten we in een periode waarin je kan kiezen wie je wil zijn. Dat sommige oude uh, systemen, oude processen wegvallen. En dingen waar we aan vasthielden vallen weg. Misschien komt er iets nieuws, maar we weten het niet. Ja. En juist dat weten, dat niet weten... dat vond ik zo mooi dat je dat benoemde. Ja. Van dat doel is helemaal niet zo belangrijk. Het niet weten is heel leuk om jezelf te herdefiniëren.
1: Ja, het... Echt, het leven zou er echt helemaal niks aan zijn. Als je weet van, nou weet je, ik ga nou dit doen. En dan kom ik daar uh, over tien jaar uit. En dat is dan het resultaat. Echt. Ja, precies, <laughs> Ik zou het vreselijk precies. vinden. Dus ja. het niet weten is gewoon een geschenk. dan word je nieuwsgierig van. dan word je verlangend van. En misschien wordt het nog wel veel mooier.
3: Ja, en maar, creatief natuurlijk. Om te kijken wie je dan zelf wil worden.
1: Maar ik denk ja. dat, uh, als je het over identiteit hebt. Ik denk dat we uh, de hele... Want alles wat ik schrijf, dat is al honderdduizend keer geschreven. <laughs> ja, toch? Ja, dat is niet, ja, het is niet dat ik nou in één keer denk van wow, uh, dit is nou uh, het boek wat, uh, wat nieuwe. Inzicht, ja, het geeft al nieuwe inzicht. Het ja. brengt je tot de andere. Maar um, in de essentie is het allemaal hetzelfde. In essentie zijn we altijd ergens in ons leven op zoek naar onze identiteit. Mm -hmm. uh, als het goed is, komt dat precies een keer, denk ik. Ik denk ook heel vaak na van: nee, maar mijn schoonvader dat hij overleed, dat was voor mij eigenlijk te druppel om echt over na, mijn eigen leven na te gaan denken. Um, had ik dan hier wel tien jaar of vijftien jaar eerder moeten doen. En ik geloof ook wel echt in dat dat gewoon zo komt. Ja. En dat dat gewoon goed is. En dat op zich op een gegeven moment ook gewoon als maatschappij eh, ontwikkelt zich door. En dan komt er vanzelf al een moment dat we over onze identiteit na gaan denken. Ja. En, en dat die behoefte ontstaat.
3: Was dat dan ook zo voor jou toen, toen mijn vader overleed? Toen had ik eigenlijk pas door zijn overlijden leerde ik mezelf beter kennen. Ja. Juist ook door de gesprekken met hem die ik had... die zoveel meer werden dan alleen maar op een verjaardag of iets anders... maar die werden ook elke dag. Maar dat was voor mij ook inderdaad een stukje van... zien wat ze je eigenlijk hadden gebracht. En, en ook die andere interpretatie een beetje oppakken van... oké, okay, ik, heb, ik heb er zo'n verhaal op geplakt... dat ze me iets hadden moeten geven, maar kijk eens wat er wel is. Ja. En dat was voor mij wel een stukje vergeven van... oké, okay, maar vooral naar mezelf toe... Dat ik daar zo'n oordeel op had, waardoor de liefde zoveel meer kon stromen, dat je dacht, van, oh ja, dus dat doe je dan voor jezelf, om, om het verhaal wat je had over iemand of over iets. Ja, dus dat. Uh, ja, ja,
1: ik kwam echt, dus pas bij mijn moeder kwam ik na haar dood, kwam ik erachter ja. dat ik me irriteerde aan haar, bemoeizucht, om dan even zo te zeggen, en dat ik haar daar altijd in haar leven heb in willen veranderen.
3: Ja. ja, precies, maar dat herken ik, vond het echt ja. een
1: schok voor mezelf dat nou, ik ja. uh, het probleem was.
3: Ja. Ja, ik precies. had dat willen
1: veranderen, maar ik vond het zo mooi... om me ook tegelijkertijd te constateren... dat die mailtijd waar zij zelf altijd in haar leven naar op zoek was... omdat ze dat briefje, dat ik in haar portemonnee had zitten... dat ze dat zelf in haar laatste fase van haar leven zelf gerealiseerd had. Ja. En ik hoefde daar niet te veranderen. Dat had ze gewoon zelf gedaan. Ja. Maar dat is toch eigenlijk ook wat vergeven is? Het is toch gewoon
0: de hoop loslaten dat je het verleden kan veranderen?
1: Ja, en de, de hoop dat je de ander kunt veranderen. Ja, ja.
2: Ja,
3: en, dan, ja, en dan pas zien hoe mooi iemand was ja. zeg ja. maar ja. ja en wat dan in jou leeft zeg maar dus dat vond ik heel mooi dat je elke keer zegt van ja waarmee wil je verbinden en, uh, dat, ja.
1: en dat is gewoon dat is eigenlijk ook gewoon zo'n mooie vraag van waar welke situatie ook zit waar wil je naartoe waar wil je mee verbinden ja. wil je verbinden met haat wil je verbinden met, met woede met boosheid wil je verbinden met uh, of wil je verbinden met liefde en vergeving en uh, openstaan en luisteren en die keuzes, als je je realiseert dat je daar in het kleine een keuze in hebt. Ja, dan ga je altijd de goede kant op.
3: Ja. Ja, Dankjewel hoi. Eveline. Dankjewel.
0: En ik moet natuurlijk eindigen met de vraag, wil je er nog iets over kwijt? Alles wat je aandacht geeft groeit. Ja, dat is duidelijk. Levenslust, waarmee wil je verbonden zijn? Nog een keer applaus voor Mark Vees. Dankjewel. Een bijzonder gesprek weer. Ik ben benieuwd of jij ervan vindt. te laat dat onder achter in de reacties. Um, en vergeet vooral ook niet deze aflevering te delen. Voor mensen die uh, nog wel eens uh, nou ja, kunnen zwelgen. Of gewoon heel erg blijven hangen in, in, in pijn en verdriet op het moment dat ze iemand missen. Ik denk dat dit dan heel inspirerend kan zijn. Dus doe dat. Dit was uh,
4: Koekeroe. Tot de volgende zonnegroet. Hoi.